0: L'idée, l'idée, la persuasion, le silence, retourner, cultiver, rigoureux, pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
1: Bonjour, bienvenue, à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. J'ai encore Cube Radio. Bienvenue à Cube. Vous nous voyez aussi à la télé. Je regarde la caméra, d'ailleurs. Pensez-y. Euh, pas d'immunité pour Donald Trump. C'est ce que la cour a décidé aujourd'hui. En fait, pas d'immunité. C'est pas vrai. Pas d'immunité infinie d'immunité spéciale, parce que les présidents américains jouissent d'une immunité depuis depuis toujours, dans la constitution américaine. On dit un président américain peut pas être poursuivi, mais il y a comme un cadre. Il y a comme un encadrement pour donner la liberté au président, pour pas qu'il soit menacé de rien. On comprend l'importance du poste qui a été élu par le peuple dans leur système électoral. Les Américains ont prévu ça, donc donner au président une certaine immunité, mais... Donald Trump, en fait, les avocats de Donald Trump avaient déposé une requête pour que cette immunité soit absolue. Euh, écoute, ces avocats avaient même laissé entendre qu'un président, le selon eux, qui euh, commanderait l'assassinat de son adversaire politique, euh, devrait être laissé tranquille. Ouais. Euh, les juges ont dit non, il euh, a déjà annoncé qu'elle allait en appel, alors ça c'est probablement une cause que Donald Trump va pousser jusqu'à la Cour suprême, mais donc premier revers là, dans cette volonté d'aller chercher l un, l un, euh, chercher euh, cette immunité, je vais vous avouer que moi si j'étais un électeur américain, mais je comprends que les électeurs de Trump euh, sont, 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 sont des fans, sont très convaincus mais si j'étais un électeur américain je m'interrogerais quand même là, pourquoi quelqu'un qui est candidat à la présidence, euh, pourquoi quelqu'un qui est candidat à la présidence est si obsédé par ça, là? est si intéressé, si obsédé par la notion d'immunité, si tu l'intention de t'asseoir as sa sa chaise pour gouverner honnêtement, ça ne devrais pas être si nerveux là-dessus. On vous parle maintenant de la... de l'éclipse euh, les gens commencent à en entendre parler Je pense que pour les gens qui sont pas fans d'astronomie Ou du ciel, c'est encore quelque chose de lointain C'est pas demain matin euh, C'est le 8 avril que ça va se passer C'est quand même un phénomène rare là. Une éclipse totale du soleil une éclipse totale, oui, du soleil Qui va être euh, Visible, qui va être perçue là, Sur une bonne partie du, du Québec Du sud du Québec, une partie euh, Du nord des États-Unis euh, Bon, Jusqu'au Grand Lac, jusqu'à Toronto euh, on, va, on va vivre ça et ça crée toutes sortes de réactions. Il y en a qui s'organisent des événements pour le regarder. Il y a même des écoles qui ferment, des commissions scolaires, des centres de services scolaires qui suspendent les cours. C'est le cas présentement dans le Grand Toronto. À d'autres endroits, ils sont en réflexion. Julie Bolduc-Duval, astronome et communicatrice scientifique, se joint à nous. Bonjour. Bonjour. D'abord, c'est vrai de dire que le phénomène est rare.
2: Oui, 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 effectivement. Une éclipse solaire totale, là, on l'annonce autant comme étant un événement d'une fois dans une vie, puis c'est, c'est vraiment ça qui va se passer. Tu pour donner une idée, la la dernière à Montréal, c'était en 1932, puis la prochaine à Montréal va être en 2205. Donc, on veut vivre mmh. celle-là, qui s'en vient, le 8 avril.
1: Là. là, vous venez de dire à Montréal, parce que je voyais que, par ouais. exemple, à Bécomo, il y en a eu une après coup. Donc, le territoire du Québec étant est tellement immense, là, et si on change d'angle, si on change de région, on n'a plus en avoir.
2: Oui, mais en fait, la dernière sur le territoire du Québec, ça remonte en, quand même à 1972. Donc, ça fait plus de 50 ans là, au Québec qu'on en a eu une, puis la prochaine, c'est dans plus que 80 ans à quelque part au Québec. Fait que oui, ça dépend des endroits, là, parce que la zone de totalité est quand même assez petite. Oui,
1: ouais, parce qu'on euh, euh, se comprend, là, la zone de totalité, ça veut dire la, la, la région du territoire là, où on a une disparition complète. Un, un cercle sur l'autre, le soleil disparaît complètement. Si on habite 500 kilomètres à côté, on va quand même voir une sorte d'éclipse.
2: Oui, à ce moment-là, c'est une éclipse partielle, là, quand le soleil n'est pas couvert complètement, là, quand la Lune couvre partiellement le soleil. Ça, c'est moins rare à un endroit précis. Tu sais, Au quelques années, on va voir une éclipse partielle, mais l'éclipse totale, c'est quand même très rare à un endroit. Puis, je avouer là tout le sud du Québec, l'Ontario les, les, les provinces atlantiques, une éclipse à plus de 90 donc, la Lune couvre le soleil à plus que 90 Là, ça, c'est vraiment rare. – Ouais. – On est chanceux, là. C'est là, donc.
1: – à, à Montréal, mettons, Montréal-Montérégie-Estrie, est-ce qu'on comprend que qu'à 3h30 l'après-midi, il va faire noir?
2: – Oui, oui, c'est ça qui va se passer pendant deux ou 3 de minutes. – une à 3 minutes, là, le soleil va être caché. Moi, j'ai vécu une éclipse solaire totale en 2017. C'était aux États-Unis. Puis oui, là, la noirceur arrive pendant quelques minutes. C'est vraiment spectaculaire. C'est hum. un phénomène, là, on, tout le monde va s'en souvenir toute leur vie. C'est quand même très
1: ah oui, On s'en souvient, on ça a, si a si sauvé ça. la vie de Tintin.
2: <rire> ouais, ça. Ben oui, c'est ça. C'est une sauvé... bonne façon de l'utiliser, mais ouais.
1: Ah ben oui. Il parlait au oui. soleil puis de, de, ben oui, ça, ça a marché son affaire. Euh, là, il y en a qui ne savent pas oui. ma, ma référence. Euh, donc, est-ce que ben, on, on se comprend qu'il y a un danger, il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas regarder une éclipse, hein?
2: Ben, en fait, c'est pas l'éclipse en soi qui est dangereuse, c'est le soleil. C'est juste qu'on le sait, là, tous les jours, on n'a pas tendance à fixer le soleil, c'est ça qui est dangereux. Durant une éclipse, là, c'est qu'on veut regarder le soleil. Donc là, il faut se protéger les yeux. Mais on peut très bien, tu sais, si on n'est pas en train de regarder le soleil, on peut très bien être dehors durant une éclipse. Des fois, le, le, le niveau de danger a comme été tellement mentionné que les gens pensent que juste être dehors, c'est dangereux. Vraiment pas, on peut être dehors, mais là, si on veut lever les yeux vers le soleil pour regarder l'éclipse, c'est là qu'il faut avoir nos petites lunettes à éclipse et les mettre là comme il faut avant de lever les yeux.
1: Est-ce qu'il va y avoir une espèce de stratégie de distribution pour que des lunettes comme ça soient euh, trouvables ou achetables partout? <rire>
2: Ah, écoutez, moi, je fais partie du regroupement Eclipse Québec. Là, Notre première réunion a été le 8 avril 2021, trois hey ans boy. avant l'Éclipse, exactement. Et un des enjeux, c'était de, qu'il y ait le plus de lunettes possible. On a essayé de convaincre le ministère de l'Éducation d'en acheter pour tous les jeunes. Bon, on n'a pas eu une, une de C'est Ça fait longtemps, mais on sortait d'une pandémie, hein? Ça a été très difficile de réveiller les gens pour leur dire Hey, l'éclipse s'en vient, il va falloir, c'est un enjeu ouais. de santé publique, Je il faut dirais... avoir des
1: lunettes. Au ministère, il Je se dirait, dirais. il se disait ils se mettraient un masque des yeux, c'est <rire> probablement qu'à se ouais, passer là. C'était ça, ça. ça les... Ouais. <rire> euh, bon euh, est-ce qu'il faut euh, parce que là, il y en a qui songent à annuler l'école parce que les jeunes seraient en danger en se rendant à l'école. C'est un peu mystérieux pour moi, là.
2: Ouais, ben en fait, c'est que le moment de la totalité n'est vraiment pas bon. Là. La totalité, c'est les trois minutes qu'on veut pas manquer quand la lune coupe complètement le soleil. Ça va être vers 15h30 au Québec. Tout dépendant, là, un petit peu avant, un petit peu après, tout dépendant on est où. Euh, mais ça, c'est sûr que pour les écoles primaires, souvent, c'est le moment des autobus. Moi, j'ose espérer qu'en tant que société, on pourrait se dire « Hey, c'est une chance extraordinaire de vivre ça. On va décaler les autobus de 20 minutes. » les autobus scolaires,
1: c'est la chose la plus immuable. Toute l'école tourne autour des autobus.
2: Je sais. Mais en fait, pour tout le monde. Là, dans le sens ouais. que le primaire, secondaire, tout devrait être décalé. Je sais qu'il y avait des CSS qui avaient parlé de décaler la journée au complet. Là. On commence une heure plus tard, on finit une heure plus tard. Parce que c'est sûr qu'on ne veut pas que les jeunes soient dans l'autobus. Mais là, si l'alternative, c'est de fermer ou d'enfermer les jeunes en dedans, là, ça se parle à des endroits. Pour moi, c'est un non-sens incroyable. On a cette chance extraordinaire-là. Tout le monde qui vit une éclipse solaire totale s'en souvient pour le reste de sa vie. Ça nous arrive une fois. On peut le faire de façon sécuritaire. faut juste se dire non. go. Et il y en a plein de CSS qui ont des lunettes. Il y en a plein d'endroits qui en ont. là
1: parce que vous, vous avez suggéré que le ministère de l'Éducation achète des lunettes pour tous les enfants, puis ils ont dit non. Ils n'ont pas, pas donné suite. Mais
2: avec... Avec des partenaires, là, on a essayé, on nous a contactés, mais il n'y a pas eu de suite là. avec l'association pour euh, l'enseignement de la science et de la technologie du Québec. Là, on avait travaillé là-dessus. Euh, différents groupes aussi. Euh, des lunettes, il y en a qui se sont occupés tout de suite. Ils ont dit oui, go, on en achète. Il y a des écoles qui en ont acheté, mais pas seulement tout le CSS. C'est très variable d'un endroit à l'autre. Ceux qui en veulent, là, je le mentionne rapidement, le site eclipsequebec.ca, c'est la référence au Québec. Euh, c'est justement mmh. le regroupement Eclipse québec les acteurs du milieu de l'astronomie. On a créé un site. Et il euh, y a une page qui mentionne des points de
1: vente. OK. OK. Donc, il y a des points de vente. Euh, Est-ce que je comprends qu'il va y avoir un livre au sujet de l'éclipse?
2: Oui. Ben oui. J'ai eu la chance de coécrire un livre avec le journaliste scientifique euh, Joël Leblanc. Euh, le livre sort la semaine prochaine, le 15. Euh, le 15 Mais de février. quoi ça parle, un livre <rire> sur
1: une éclipse à venir,
0: là?
2: Ben, ça parle de, bien, un, c'est quoi une éclipse, là, vraiment comprendre, C'est à cause du mouvement des astres, là, évidemment, la Lune vient se passer devant le Soleil, on explique ça, on parle du côté historique, ça a longtemps fait peur, les éclipses, c'est impressionnant quand le Soleil disparaît en plein jour, puis euh, aussi là, les détails de celle du 8 avril, là, comment se préparer, euh, comment vivre ça, et ainsi de suite. Donc, mm. euh, court essai, là, ça se lit quand même assez rapidement, c'est le grand public, Là, ça sort la semaine prochaine.
1: Ça aurait dû être ma première question de l'entrevue, mais... Pour les gens vraiment moins familiers, là, je pense que pour bien des gens, on le, on le sait, mais pour les gens moins familiers, expliquez-nous. Je suis euh, sur Terre à Montréal. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe au-dessus de ma tête pour que tout à coup, le soleil disparaisse?
2: C'est vraiment euh, un jeu d'ombre. Donc, la Lune va venir se placer exactement entre nous et le Soleil. La Lune va projeter son ombre sur la Terre. Donc, de notre perspective, ce qu'on va voir... Et là, c'est ça, avec les lunettes. Là. En regardant le soleil avec nos lunettes de façon correcte, on va voir que la Lune vient se placer de plus en plus devant le soleil, donc il va sembler manquer un morceau au soleil. En général, comme aujourd'hui, je suis allée tantôt avec mes lunettes, je suis allée observer le soleil, une belle journée ensoleillée, je voyais un rond, le cercle du soleil, mais là, il va commencer à en manquer une partie durant l'éclipse. Et là, durant la totalité, euh, ça, ça dure juste quelques minutes, mais là, la Lune va complètement couvrir le soleil. Et c'est là, c'est magique ça. parce qu'on peut enlever nos lunettes. Le soleil est tout couvert. On peut enlever nos lunettes durant la totalité et le, le spectacle autour est vraiment différent. Là. Il fait sombre, euh, c'est c'est très très beau. Mais ouais. en tout là, tout euh... ça va durer un peu plus que deux heures. C'était ça heure ma
1: question là. Okay. Ouais. Okay, okay. C'est combien de temps en tout qu'on va commencer à voir, mettons, le premier petit croissant de lune apparaître sur le ouais. bord du soleil jusqu'à temps qu'elle est complètement passé Deux heures.
2: 2h20 environ, okay. c'est environ les deux phases partielles. Là, la transition à venir devant le Soleil, c'est environ une heure. Là, trois minutes où tout le monde est dehors, tout le monde prêt à regarder. Puis après ça, une autre heure d'éclipse partielle. Donc, en tout ça va durer 2h20 environ. Là.
1: OK, mais on va surveiller ça. C'est passionnant de vous entendre le, le raconter. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir.
2: Merci. Au revoir. Bye
0: bye. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
1: Politique avec Marie Montpetit. Bonjour Marie.
0: Salut Mario.
1: Alors c'est cet après-midi que la ministre des Sports, Isabelle Charret déposait son projet de loi pour encadrer toute la question des abus euh, sexuels, physiques, psychologiques dans le sport, des personnes en autorité, là, entraîneurs, organisateurs de sport, accompagnateurs ou autres.
3: Oui, c'est un projet qui était euh, pour le moins très, très attendu. Tu sais, ça fait longtemps qu'il y a toutes sortes d'histoires d'abus dans le sport euh, chez les euh, chez les jeunes athlètes, là, chez les chez les enfants. Là. Malheureusement, il y a eu beaucoup de cas là, dans la dernière année, ben, bon, des cas qui remontaient peut-être dans certains cas, mais qui ressortaient euh, dans le milieu scolaire aussi. Euh, François Legault a même euh, parlé de se débarrasser de, de pommes pourries, donc des entraîneurs qui... Passait, entre autres, entre les mailles du filet. Moi, quand je. Tu sais, quand j'apprends ça. Euh, je tombe un peu en bas de ma chaise de savoir que, pour expliquer dans le fond, c'est que les entraîneurs qui étaient affiliés à des fédérations donc euh, fédération de natation par exemple, fédération du tennis, fédération du ski, bon ben là, à ce moment-là les fédérations avaient une responsabilité d'aller vérifier les antécédents, mais t'as plein d'entraîneurs de, qui sont pas nécessairement affiliés à une fédération et là, à ce moment-là ben ceux-là pouvaient passer entre les mailles du filet, euh, même s'ils avaient, euh, avaient euh, des des antécédents, tu sais. donc ça arrive tard. Puis je veux pas nécessairement pointer euh, la ministre Isabelle Charret ou le gouvernement de la CAQ, Je pense que ça arrive tard, tout parti euh, confondu. Enfin, tu sais, on, je, je regardais des cas qui étaient euh, qui étaient nommés parce que dans le fond ça ça découle. Rappelons-nous, il y avait eu un rapport, il y avait eu un reportage pardon de JU qui parlait d'allégations de violence physique, de violence, euh, d'harcèlement psychologique, d'agression sexuelle euh, à l'endroit d'un entraîneur de basket-ball féminin. Il y avait eu un rapport et ce rapport-là pointait entre autres le fait qu'il y avait des, des entraîneurs dans le milieu sportif dont les antécédents n étaient pas vérifiés parce que légalement c'était pas euh, c'était pas encadré. Puis il y a un cas, tu sais Mario, je veux, je veux te le mentionner parce que je, je, ça illustre vraiment bien le problème. Un cas d'un professeur de karaté euh, qui enseignait à Saint-Lin des, des Laurentides qui a eu 65 chefs d'accusation pour des crimes sexuels de tout genre, mais comme il n'était pas affilié justement à une fédération sportive, ben ils pouvaient continuer de d'enseigner auprès des jeunes euh, sans qu'il y ait de vérification. Donc tu sais quand tu lis ça, je trouve que comme parent, ça ouais. ébranle un peu. Et là c'est ça entre autres que ça vient euh, que ça vient encadrer. Mais tu sais quand je te dis que je tombe en bonne ma chaise, moi je tombe autant en bonne ma chaise euh, quand on a eu les discussions dans les dernières semaines d'apprendre que des enseignants aussi qui sont dans un centre de service qui ont un rapport disciplinaire, qui a quelque chose qui arrive avec une élève, entre autres, agression, peu importe, et qui, qui vont dans un autre centre de service, qui passe de Laval, par exemple, à Montréal, pour donner un exemple, que le dit centre de service ne ouais. peut pas avoir accès à son, à son dossier disciplinaire. Tu sais, ça dépasse l'entendement parce qu'on a l'impression qu'on est dans une société où on a réfléchi à tout ça. où quand on met nos jeunes dans un contexte avec des adultes euh, qui ne sont pas des proches, ne sont pas des parents, qui sont encadrés par un milieu scolaire ou par un milieu sportif, tu te dis, « Ben, Colin, je ouais. que les vérifications ont été faites. » Ben non, pas nécessairement. Ouais. Ce pas nécessairement mais, prévu.
1: Ouais, mais Dans le cas que tu viens de là, du dossier qui ne suit pas l'enseignant, il change de région, centre de, change de centre de service scolaire, puis il repart à zéro. Mais j'ai l'impression que le même, même, même questionnement se pose dans le cas des entraîneurs sportifs, est-ce que le dossier va suivre ou doit suivre la personne Parce que euh, tu peux avoir un entraîneur sportif il va être dans une région du Québec, euh, puis là, ben, va faire des, des, des gestes qui sont inacceptables, ça va amener son renvoi. Euh, il déménage, repart, euh, réoffre ses services. Je sais pas, moi, à Montréal, par exemple, on le connaît pas. Et puis on, on repart à zéro pour faire d'autres victimes. et ça non plus, on veut plus ça, là.
3: Mais je pense que la différence, c'est que ce que je, ce que j'en comprends, Mario, ma compréhension par rapport à ça, c'est qu'à l'heure actuelle, pour les enseignants, un centre de service, tu sais, on a entendu Mélanie Hubert, entre autres, la présidente de la FAE, qui disait pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas donner accès à un centre de service, au dossier disciplinaire d'un enseignant, qui a été dans un autre centre de service. C'est comme si son dossier disciplinaire lui appartient à lui. Tu sais, je trouve ça complètement euh, surréaliste. Là, euh, ce que je comprends, c'est que, la, la, par exemple, moi, je décide, je sais pas, j'ai un organisme communautaire, je décide d'engager de, de, un entraîneur de natation pour, euh, pour donner les, les cours aux enfants. Euh, tu sais, l'entraîneur qui va venir me voir, il va m'apporter un CV. Je vais lui demander où est-ce que tu as travaillé. Ce qui me donne, ce qui me donne, ce qui me permet de faire des vérifications. Alors que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, il y avait un, un soit, soit elle ne pouvaient pas être fait ces vérifications-là, ou soit il y avait un peu, euh, c'était comme pris pour acquis que euh, c'était fait par des fédérations, alors que l'affiliation, la, justement, euh, s'il n'y avait pas d'affiliation, ce n'était pas fait systématiquement. Tu sais, il y avait vraiment des lacunes, peut-être, au niveau des, des, des suivis, notamment.
1: Eh bien, ça va être surveillé. projet de loi qui vient tout juste… Mais restez de...
3: vigilante, tu, tu ouais. un bon point, là, Oui, non mais... je… je, je...
1: Mais de le projet de loi vient d'être déposé donc pendant les prochaines, les prochaines semaines. On imagine bien qu'il va être étudié là, dans tous ses détails par tous les partis à l'Assemblée nationale. Il euh, y a un sondage léger, là, tout chaud, tout chaud, qui vient de tomber... Euh qui ressemble pour le PQ qui ressemble au dernier Palace la compagnie qu'on connaît un petit peu moins c'est euh, pour la CAQ, c'est un petit peu moins pire, <rire> un peu moins sombre
3: ouais ben écoute ça tu, ça peut pas être plus chaud que ça comme comme sondage mais est-ce que ça vient euh, en fait ça vient confirmer cristalliser là la, les tendances de, des dernières semaines des derniers mois donc le Parti québécois s'est vraiment installé confortablement en position euh, de tête tu sais donc euh, euh, s'il y avait ah, une élection aujourd'hui oui, c'est ça, 32 des votes, mais c'est 1 de plus que lors du dernier coup de sonde en décembre dernier. Donc, c'est minime dans la marge d'erreur, mais ça reste que non seulement ils euh, se maintiennent, mais il y a même une petite progression. Ce qui est euh, fort intéressant à ce niveau-là, c'est que l'écart où ça bouge, Mario, entre les caquistes puis les péquistes, c'est chez les francophones. L'écart se creuse encore davantage. L'écart était de, de, de 6 Là, il passe à 10 points d'avance pour les pékis euh, sur les caquistes. Et ça, là, ça devrait être un paquet de lumière rouge qui devrait allumer pour la CAQ Parce que dans beaucoup de comtés au Québec, à la dernière élection, le PQ est arrivé deuxième, en région, entre autres, est arrivé deuxième juste derrière euh, la CAC. Hein? Puis là. Justement, plus ils vont monter chez les francophones, deux choses l'une, ça veut dire qu'il y a probablement un retour de certains péquistes qui avaient voté pour la CAC, qui ont été déçus de François Legault, qui reviennent au bercail, qui sont à l'écoute de ce que Paul Saint-Pierre Plamondon est en train de dire, qui le trouvent crédible, tu sais, qui sont intéressés. Mais ça veut dire que dans, 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 tu sais, quand on prend le, les intentions de vote, ça, ça se mathématiquement, comme on n'est pas dans une proportionnelle, ça ne veut pas toujours dire que ça donne une majorité ou pas. T'sais, le calcul est toujours un peu euh, aléatoire à ce niveau-là. Mais là, plus ils vont creuser chez les francophones, plus le PQ va faire des gains chez les francophones, plus c'est des, des comtés qui vont tomber pour la CAQ puis qui est aux, main aux mains du Parti québécois.
1: Ouais, plus ce serait des sièges, évidemment. Dans les autres partis, il n'y a pas de C'est euh, violent. Là. C est, c est, c est, on reste dans les mêmes eaux.
3: Oui oui, ça bouge pas ben tu on entend à peu près pas parler du PLQ, euh, on a entendu plus parler de Denis Coderre que du PLQ. Donc j'imagine quand tu, tu sais puis non plus, c'est pas donc pour eux c'est pas ce ne sont pas de bonnes nouvelles, ils descendent pas mais ils font pas de gain non plus. Donc c'est très très stable. Euh, par contre au niveau de la CAC, un autre élément qui a été mesuré, c'est la question de l'insatisfaction, donc pas les intentions de vote, mais la la, la grogne qu'on qu voyait envers le gouvernement euh, non seulement se maintient demeure. Élevé, elle, ça progresse aussi. Le nombre d'insatisfaits augmente de 1 Encore là, c'est pas énorme, mais ça veut dire que cette grogne-là envers le gouvernement, euh, ça se maintient. C'est 64 des répondants qui sont insatisfaits. Donc, euh, donc pas des très bonnes nouvelles pour euh, pour la carte, même s'ils ont décidé un peu de cacher Monsieur Legault pendant la période des fêtes. Ça veut dire que ça peut-être pas. En tout cas, ils ont la dégringolade a freiné. C'est ça. Ils ont freiné euh... sur les
1: deux critères, le taux de satisfaction et euh, le, les intentions de vote, c'est comme s'ils ont, ils ont tapé. Ils semblent avoir tapé un peu un plancher. Mais à un moment c'est sûr mais que ça si si rendu tellement dire, bas que ça descend plus. C'est comme ça. J'allais dire la
3: même chose. Est-ce qu'ils ont vraiment freiné la dégringolade ou ils sont. Moi, je pense qu'ils sont arrivés au plus bas de ce que tu peux arriver. Là, ouais. là, y a plus, euh, ils sont, ils sont ouais. très, 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 très bas, là.
1: On va surveiller ça. Ça a l'air qu'il y a un deuxième volet d'ailleurs, à ce sondage demain. On va risque de s'en reparler. Merci Marie! Au
3: suivre,
0: Mario. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
1: Alors, on a un nouveau sondage, tout chaud, tout chaud à se mettre euh, sous la dent. Sondage sur les intentions de vote euh, au Québec et au fédéral aussi, mais au Québec. Les intentions fédérales au Québec euh, pour en parler. Jean-Marc Léger est avec nous. Bonjour, Jean-Marc.
4: Oui. Salut, Mario. Bonjour. Commençons par le
1: commencement. Le PQ euh, qui euh, se, se conforte, là, solidifie sa position en haut de la barre des, des 30
4: Oui, parce que depuis l'élection qui, qui a eu lieu en octobre 2022, là, il y a eu une montée. Les six premiers mois, ils ont monté de trois points, ça a plafonné. Ils ont remonté de cinq points, ça a plafonné. Puis là, tout d'un coup, depuis septembre dernier, ben, c'est parti puis ils ont monté de façon importante. Ça fait qu'il y a un 32 euh, mais derrière ça, es, tout à l'air stable, là, mais il y a quand même beaucoup de mouvements, hein, parce qu'on voit ça au-dessus, en, en façon macro, là, mais il y a du mouvement en dessous. Euh, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est important, l'avance chez les francophones, donc le mouvement chez les francophones du côté du PQ, mais il y en a un deuxième mouvement aussi, Mario, c'est auprès des jeunes. Ouais, les chiffres, il y, y a en décembre, le, le Québec solidaire avait 17 points d'avance chez les jeunes, 40 contre 23 pour le PQ, puis là, on est rendu à 9 points d'avance, 36 contre 27. Ça fait que les jeunes et les francophones sont plus piqués. fait que ça donne beaucoup d'énergie dans une campagne, ça.
1: Oh, et ça, fait longtemps, ça, c'est pas juste ça. Ça, c'est ce que j'appelle des tendances de long terme. Je ferais le parallèle avec la victoire dans Jean Talon où on disait le PQ depuis quasiment 30 ans elle est mal dans la région de Québec, depuis mettons 25 ans depuis un quart de siècle, le PQ avait de la misère dans la région de Québec, rebondi ouais. dans la région de Québec, on pourrait presque dire la même chose Jean-Marc, de la jeune génération où on dit le PQ est vieillissant Ça fait longtemps qu'on dit ça, là, puis dans les congrès du PQ beaucoup de têtes blanches, puis de gens plus âgés le PQ est de plus en plus de misère chez les jeunes, c'est comme si le Parti québécois sous Paul-Saint-Pierre Plamondon revient dans des, des territoires et des groupes d'âge euh, qui, qui avaient échappé depuis, mais pas depuis une époque. Élection, là depuis très longtemps.
4: Oui, parce que c'est un peu comme rafraîchissant pour les électeurs qui cherchent toujours la nouveauté. Dans une campagne électorale, Pierre Paul Saint-Pierre-Permondon était le nouveau dans la campagne, mis à part Éric Duhem, là et il y a eu toute une effervescence autour de ça. On aime la, la nouvelle génération, puis c'est ce qu'il représente. Il fait la politique un peu à la Jack Layton, là, de bonne humeur, toujours positif. Il y, a, il y a des éléments, dans le fond, qui ont accroché avec les gens. Mais, mais au départ, Mario, c'est d'abord l'insatisfaction à gars du gouvernement. Ça commence par là. Ça commence fait que ce, ce gouvernement-là était très mobilisateur pendant son premier mandat. On parle de la gestion de la COVID, de la loi 21, de la loi 96, qui étaient dans le fond des prises de position qui mobilisaient depuis le temps. c'est l'inverse. Chacun des des, des, euh, des changements d'attitude, que ce soit sur le tramway, sur le troisième lien, que ce soit le hausse de salaire des députés, que ce soit même sur le financement public dernièrement. À chaque fois, il y a des tergiversations. Puis là, ça crée beaucoup d'insatisfaction. D'abord, c'est ça. Avant la montée du PQ, c'est ça. Mais Jean Talon a cristallisé qu'il y avait vraiment une alternative. Et là, toutes les anticacs, il y en a beaucoup qui sont passés au PQ.
1: Dans le sondage d'aujourd'hui, la satisfaction envers le gouvernement est à 35 ce qui est assez bas. As tu te souviens? T'as-tu souvenir, par cœur où on était, euh, mettons, au moment de l'élection générale, puis à quel rythme la, la satisfaction est descendue? On était en haut de 50 au moment de l'élection, il y a, a 15-20 mois, Oui, avant, il
4: y avait la, la crise de la COVID, on a atteint 80 oui, oh, non, là, ça, ont... oh, si on n'en parle plus ça, c'était trop élevé, là, ouais. mais, mais ils ont tenu longtemps, c'est ça qui est exceptionnel. Il y avait Montéo, tous les premiers ministres à Montéo, là, ils ont baissé à travers le Canada, puis François Legault s'est maintenu très, très longtemps. À l'élection, il était autour de 58 Il y a un an, il était à 53 qui ont perdu 20 points en un an. Mais de le pire ça, Mario, de, de satisfaction, ils ont perdu de la satisfaction pendant un an. Mais le pire derrière ça, c'est quand tu regardes le 33, parce que c'est 33 quand tu regardes le 33, tu as 5 seulement de gens qui disent très satisfaits. Puis si tu vas l'autre côté du spectre, des gens qui haïssent le gouvernement, tu en as 34 Qui sont très quand
1: insatisfaits.
4: Très insatisfaits. C'est les extrêmes. Là, quand tu te promènes dans la rue, tu as 7 fois plus de gens qui chiolent après le gouvernement que ceux qui le défendent. C'est pour ça que les échos qu'on voit partout, que ce soit sur les médias sociaux, ou quand tu parles aux beaux-frères, ou tu t'en vas au restaurant, tout est négatif. Tu es dans une spirale négative. Là. Fait que tu vis avec ça. Et j'aurais un propos différent de ce qu'elle qu a dit tout à l'heure en disant que tu sais, était avant moi qui disait qu'il y avait un plancher à 25%, qu'il avait atteint... Un... Oui, ah, mais non, ça, ça peut continuer à descendre. Là. La question, c'est que les nationalistes sont au PQ. S'il fallait que le Parti libéral grimpe... S'il fallait qu'il y ait une effervescence avec la course à la chefferie là c'est l'autre côté, là c'est l'autre vase communicant. fait, c'est il y a rien, jamais rien d'acquis avec les électeurs québécois là.
1: L'autre euh, évidemment, l'autre chose qu'on regarde, c'est les autres partis, Québec solidaire, le Parti libéral, le Parti conservateur d'Éric Là, Ils sont cinq en tout, on parle toujours des deux premiers, mais euh, peu de mouvements dans les autres partis. Des plus un, de, je regarde même dans pas juste ce sondage, mais dans les derniers mois, plus un, moins un, ça ça bouge pas beaucoup. Hein, ils sont comme tous euh, relativement stables.
4: Puis plus que ça, c'est le même score qu'ils ont tenu aux élections, ou à peu près. Ça fait depuis 2022, dans le fond, que le score est là. le Québec solidaire a obtenu 15 ils sont à 16 aujourd'hui. Les libéraux ont obtenu 15%, 14 puis ils sont à 15. Fait que tu vois, on est dans les mêmes eaux là depuis, depuis la campagne. Il y a eu le seul événement, c'est la CAC est à 41, ils ont baissé à 25 dans mon sondage, ils ont perdu 16 points. De l'autre côté, le nous a ramassé 17. Ça va en se de direct d'un à l'autre. Les autres partis sont comme pas dans le game. C'est comme ils sont à l'extérieur. Québec Solidaire a, a un plancher et un plafond. Même chose que les autres partis politiques. Mais, tu ça, c'est aujourd'hui. Là, il y a une course à la chefferie. Vous allez voir demain, il y a un deuxième volet du sondage sur l'effet de, de Denis Coderre.
1: Hey, et ouais, ça, ça, ça m'intéresse.
4: Ben, c'est pour ça. Fait que là, vous allez voir ça, des mouvements là, qui se créent. C'est pour ça que, c'est ça que j'ai tantôt, il faut faire attention quand on parle de plancher. Il y a du mouvement dans l'opinion publique. Parce
1: que moi, j'ai fait rire de moi là, en disant que Denis Coderre était à surveiller tout ça. J'ai hâte de voir tes chiffres, là, parce que. Je continue à penser que mon pif n'est pas si... Denis Coderre. En région, entre autres, moi, je pense qu'on sous-estime... C'est bizarre parce que les gens le voient maire de Montréal, mais moi, ce que j'entends, c'est en région, L'été Denis Coderre, c'était un gars de Joliette, là, à la base, puis tout ça, même s'il a fait de sa politique à Montréal... Les gens des régions aiment son langage. Donc, pour qu'il y ait des, des libéraux traditionnels des régions qui reviennent de Denis Coderre je serais le gars le moins surpris de la terre. Là, je vois ton sourire en quoi tes veux... tu me dirais. Jean-Marc! <rires> veux... Bon! Euh, Jean-Marc, bon, évidemment, le, 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 j'en viens sur la satisfaction. Robert Bourassa disait c'est la chose qu'il faut euh, le plus surveiller. Euh, si t'es François Legault aujourd'hui, est-ce que tu as les yeux plus rivés sur le taux de satisfaction que sur les intentions de vote à court terme, dans à d'autres termes? Est-ce que tu penses ouais. qu'un gouvernement doit travailler sur ce
4: critère-là s'il espère remettre de l'air dans, dans l'autre ballon, celle des intentions de vote un jour? Ouais, c'est sûr que l'intention la satisfaction est à 33, le vote est à 25. Fait que donc, tu as 8 de Québécois qui se disent satisfaits de ce que M. Legault et son gouvernement font, et, euh, mais qui ne votent pas pour lui. C'est sûr que c'est est là qu'est la clé. Hein? Comme dit M. Bourassa, il disait que l'intention de vote, c'est la satisfaction, c'est l'intention de vote future. Bon. Dans ce cas-ci, c'est qu'on a une descente des deux en même temps. Puis tôt ou tard, là, plus on va approcher de l'élection, plus les deux variables vont se, vont se toucher. Euh, fait que oui, c'est sûr qu'ils peuvent s'accrocher à ça. L'avantage, c'est que la descente n'est pas aussi forte que ce qu'on a vu dans le sondage il y a deux semaines. Là. Fait c'est au moins, là, il, y a, il y a une stabilité. La question, c'est la popularité personnelle de François Legault qui, elle, a été atteinte hein, de façon directe. Vous allez le voir demain là, sur ses chiffres de popularité. Fait que lui qui était l'amiral, le, 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 le général en avant, hein, qui était de toutes les batailles, c'est plus lui qui tire le parti vers le haut. Fait que là, qui d'autre? Il y, y a un problème là parce qu'il a occupé toute la place là, pendant quatre ans. Je me rappelle, Mario, au retour de Robert Bourassa, le Robert Bourassa 2, en 85, là, pendant le premier mandat, là, tu ne le voyais nulle part. Il jouait part. la carte de l'équipe, l'équipe économique et que ça l'a aidé beaucoup à 89, il y a eu une victoire fracassante, là. parce que ces gens ne ce se sont pas écœurés de lui. Le problème, c'est quand tu vois un politicien à longueur de journée, au début, tu es trop sympathique, mais à longueur du gars passant à autre chose, là. Fait il a été surexposé par un certain, par un certain temps. C'est pas toute sa fosse, là, la, la, la COVID a fait qu'il a été surexposé. Ouais. Mais ça, ça crée genre... qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de conditions gagnantes autour. Là. Fait que ils ont réussi à freiner la baisse. Ça, c'est le message d'aujourd'hui.
1: Jean-Marc, merci. On voit la suite demain. demain. À au revoir.
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Bonjour Mario. Tout chaud, tout frais, sorti du four. Un nouveau sondage léger, ou du moins le petit teaser, on pourrait le dire comme ça. Là, un petit échantillon du sondage Moi, complet. Moi, c'est la
1: moitié du sondage, c'est les intentions de vote. J'ai entendu de la bouche de Jean-Marc Léger que demain, il y aura des choses sur Denis Coderre.
5: Oh! Ça, ça risque d'être intéressant, Mario, sachant tout le est bruit. Est-ce que, que, que c'est le flop ou est-ce que c'est la lancée? Oui, parce que là, il y a beau avoir aucun député pour l'instant du Parti libéral du Québec qui lui donne un appui. Non, mais là, y a fait beau, coup, il a fait beaucoup de bruit. Tout d'un coup que ça a monté, les intentions. Bah, c'est ça, ça, je les ai. Mais mm. là, il a fait
1: beaucoup de bruit. Fait que pour moi, là, moi avec mon expérience politique, j'ai un vrai test. Parce que des fois, tu dis, ouais, mais là, on n'a quasiment pas entendu parler. Fait que Tu dis, c'est pas juste. Mais toi, que quelqu'un, il n'y a pas de résultat. Tu dis, ouais, mais là, les gens... Mais là, lui, il a, il a pris de la place, il a été partout, il a fait du bruit. On l'a vu, on l'a entendu. Fait que là, demain la mesure, pour moi, c'est un jugement de quelque chose. Que si c'est flat, les intentions de vote, ça veut dire qu'il parle, là, puis les gens l'écoutent pas, ça intéresse pas personne. Puis s'il y a des chiffres, là on va dire oups Denis, il se passe de quoi?
5: Il se passerait de quoi? Donc, ce serait Mais en attendant, demain. on a les intentions de vote. Voilà, on a quelque chose à se mettre sous la dent Puis c'est véritablement la consolidation du Parti québécois en tête là, des sondages qui se confirment avec tout ça, un point de plus pour tomber à 32% maintenant des intentions de vote si justement le scrutin se passait demain matin la CAQ est toujours à 25% des intentions en deuxième suivie par Québec solidaire qui ont perdu un point, Ils sont passés de 17% à 16%, parti Libéral du Québec ont gagné 1%. L'effet de Nîmes, avant demain. Donc, on est à des 15%. Tu sais
1: que des 1%, là, quand tu marge d'erreur. Ben ouais. oui,
5: puis des fois, tu te rends compte que,
1: mettons, le 14, c'était 14,3%, puis le 15, c'est 14,7%. Fait que dans le fond, ils ont juste monté de 0.4. <rire> c'est l'arrondissement. À, à l'arrondissement du chiffre, ils ont gagné 1. Que les, les gains d'un, c'est comme, tu dis, ouais, c'est comme rester pareil, ou c'est vraiment dans marge
5: d'erreur. Voilà. Que... Puis Eric Duhaime est en cul de peloton, là, à part évidemment le, le 1% des autres partis. On est à 11% du côté des conservateurs là, du Québec d'Éric <coughs> Duhaime. Mais si on prend les trois partis que tu viens de nommer, les derniers, disons que depuis l'élection, ils n'ont pas bougé, là, à, non. la,
1: à la marge. Là, ils sont restés où ils étaient à l'élection. C'est vraiment l'histoire, le transfert de vote, la CAC qui, depuis l'élection, on a perdu 16, puis le PQ qui en a eu 17.
5: Oui. C'est ça l'histoire C'est La grande majorité de l'électorat, ces deux partis là ça demeure encore et toujours les francophones dans les Donc francophones des de francophones
1: du Québec. par milliers, par, par centaines de milliers des francophones ont transféré de la CAQ au PQ oui. C'est En gros c'est ça le,
5: le résumé simple de la dernière année politique Oui, puis l'avance s'est creusée quand même de manière spectaculaire là, en ce moment pour le parti québécois là, on était à 6 points d'avance chez les francophones, on est passé à 10 points d'avance maintenant du côté du PQ donc 38% des appuis des francophones comme 28% pour ce qui est de la coalition avenir Québec donc vraiment là, un gros gros écart qui est en train de se creuser de ce côté-là mais c'est aussi les chiffres de l'insatisfaction tu sais toujours le classique du sondage léger êtes-vous très satisfait satisfait indifférent peu satisfait très insatisfait par exemple tu tout ça qui se décline et c'est le taux d'insatisfaction envers le gouvernement Legault en ce moment qui est très élevé là. on est à 64 des répondants qui se disent insatisfaits c'est quand même resté, mais donc, là, mais donc plus de la moitié c'est parce que c'est la grande
1: catégorie des insatisfaits, mais tu sais, t'as les insatisfaits et les très insatisfaits qu'on additionne, et là, les très insatisfaits sont à 34. Ça veut dire que dans la population, t'as plus que le tiers de la population qui vit
5: là, enragé contre le gouvernement, là, ouais. qui, qui déteste le gouvernement, c'est tout un problème. là. C'est tout un problème, surtout qu'à l'autre bout du spectre, là, les gens qui sont très satisfaits... Il y en a pas, très peu. 5 Ouais, c'est ça. 5 des gens... Là, Puis là, quand on, on s'entend, il y a un parti politique, il y a des gens qui ont la carte de membres, il y a des gens qui disent appuient toujours officiellement ce parti-là. T'as 89 députés. Puis tu as 5 d'appui béton, béton, très satisfait, très Mais heureux non, non, de ce que ouais,
1: tu fais. C'est vraiment, vraiment, vraiment une, une hécatombe, là, ce qui se passe à la CAC. Quoique... Mettons qu'à qu la CAQ on cherche du positif là, Ça a arrêté de descendre un peu L'insatisfaction oui. Entre décembre et janvier ça semble Presque stabilisé Les intentions de vote stabilisées On peut toujours se dire ça descend
5: plus mais, je veux dire, l'ensemble du portrait d'opinion publique, il est loin d'être jojo. Là. Exactement. Et là, ben, par la suite, on a aussi le volet ben, des intentions de vote au fédéral qui sont déclinées ouais. dans ce sondage-là. Les intentions de est... vote au fédéral, mais seulement au Québec. Oui, seulement les au Québec. Les intentions de vote des Québécois dans les élections fédérales. Voilà, c'est eux qui ont été sondés, bien évidemment. Puis c'est encore le Bloc québécois qui demeure en tête, mais il y a une véritable là, lutte à trois qui se dessine du côté du Québec. Là, le Bloc qui est à 29 les libéraux à 28, les conservateurs à 24. Puis là on commence à s'inquiéter là du côté du bloc québécois si on lit ce sondage là, mais c'est que c'est la région de Québec là, qui pourrait voir une percée du parti conservateur là. comme c'est toujours le cas, c'est un peu toujours ouais. dans Mais ce là, -là. Elle était
1: partagé quand même depuis quelques élections tu sais les conservateurs des conservateurs raflaient pas aucune y en ont 10 dans tout le Québec là. Et là, ça monte. Pour remonter à 24, il faut que ça monte dans certaines régions.
5: Voilà, donc on a quand même tout un coup d'œil du côté des intentions de vote. Là, ça confirme un peu des choses qu'ils savaient déjà. J'imagine que du côté de François Legault, on risque d'être inquiet ou encore une fois un peu découragé de lire ça, Mario. Découragé, non.
1: Inquiet, c'est clair que oui. Mais là, c'est de voir à partir de maintenant. Là-bas, si je suis la quête, mettons, là, les élections sont loin, j'oublie les intentions de vote. Complètement.
5: Ouais,
1: mais je me concentre sur le taux de satisfaction. Faut que je, faut que j'arrête les gestes qui ont l'air fou qui montent les très insatisfaits, qui choquent des gens. Donc faut calmer l'insatisfaction et trouver quelques dossiers forts, quelques dossiers économiques pour faire monter, ne serait-ce que deux trois points, mais le nombre de satisfaits, juste inverser les courbes. Oui. Euh, Puis là en se disant, ben si l'insatisfaction se calme, si un petit peu plus de gens de gens satisfaits ça va finir par percoler des intentions de vote. Moi, si je suis la CAC, c'est ça, c'est ce, ce critère-là que je regarde. Mais là, s'il n'y a rien de plus dur à revirer que des courbes de satisfaction et insatisfaction. Parce que ça veut dire que les très insatisfaits, eux, eux sont en maudit contre le gouvernement. Ils le disent à la journée longue. Ils vont pas passer de très insatisfaits à satisfaits Faites, le matin. Là, non, mais que t'as 34 qui en a, non, puis ils influencent les autres. Tu 34 de la population qui, a longueur de journée, chialent contre le gouvernement. Fait que là, tu comprends, pour pas qu'eux influencent
5: les autres, il faut que tu en ça, là.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
5: Toujours à Québec, aujourd'hui, on présentait le projet de loi de la ministre du sport, du loisir et du plein air, Isabelle Charret, qui s'en vient étendre l'obligation de divulguer les antécédents judiciaires pour toutes les personnes qui sont en position d'autorité dans les sports, mais près des jeunes sportifs. Mais maintenant, ça va s'appliquer aussi en dehors du milieu scolaire en dehors des fédérations sportives. Parce que c'était bien ça le problème qui avait été révélé dans le rapport qui était commandé par le ministère de l'Éducation. On trouvait qu'il y avait des lacunes importantes dans le processus de vérification des antécédents comme ça. Ce qui fait en sorte qu'il y avait des gens qui œuvraient près des jeunes, mais qui n'étaient pas affiliés à une fédération, qui n'étaient pas dans le milieu scolaire. Et ça, il y en a beaucoup dans le loisir. Mais eux, il n'y avait aucune vérification qui se faisait. Et donc, on a pu se rendre compte mais qu'il y avait des débordements assez épouvantables. Merci, là, par exemple, le cas de Réal Chayé, un professeur de karaté, l'homme de Saint-Lin-des-Laurentides, en ce moment, qui est visé par 65 chefs d'accusation pour des crimes sexuels de tout genre. Puis lui, faisait au-dessus de 20 ans qu'il y avait auprès des jeunes athlètes. C'est un entraîneur, c'est un arbitre. Mais il n'était pas affilié à aucune fédération. Il n'y avait pas de vérification d'antécédent nulle part. Et donc, on a non. révélé le projet de loi aujourd'hui qui va mettre en place aussi un protecteur de l'intégrité dans le sport et du loisir. Il va venir remplacer avant, on avait ce qu'on appelle un officier indépendant des plaintes qui, lui, ben, avait pas le pouvoir de déclencher des enquêtes quand il jugeait que c'était pertinent. Maintenant, ben, le nouveau poste du protecteur va avoir ce devoir mais aussi ce droit-là de le poser. Donc, c'est quand même une amélioration là, qui risque de se poser de ce côté-là. Ouais. Ça répond à des volontés aussi qui étaient transpartisanes, Mario, parce qu'il y avait eu une commission là, transpartisane avec toutes sortes de partis qui venaient témoigner autour de oui. ça, puis qui ont réclamé des mesures comme celle là
1: Moi, ouais, écoute, on, on, veut, on veut tout seul On veut voir arriver ça, les mesures pour protéger nos jeunes, il n'y a aucun doute. J'espère, le ministre l'a dit aujourd'hui, j'espère quand même, que, une de mes craintes, là, si j'étais dans, je suis pas, mais si j'étais dans des fédérations sportives, ils disent tous manquer de bénévoles. Oui, ils cherchent du monde. Puis je comprends, moi, mettons que, je sais pas, là, j'suis, j'suis, j'suis dans le gouvernement, puis j'offre des jobs de vice-président d'une société d'État à 275 000 par année. Je comprends bien que là, tu peux dire, regarde, là, faut que tu me prouves ci, il faut que tu me prouves ça, il faut que tu m'amènes des documents, puis tu sais. Parce mais... que là, tu... mais... Dans là, le loisir, c'est plein de bénévoles Tu cherches ouais. des bénévoles Il te manque de monde pour ton année, ton année du soccer ou ta saison du soccer ou ta saison du hockey, il te manque de bénévoles Là, tu cours après des bénévoles Puis là, mettons que des bénévoles Vont accompagner des groupes de jeunes Pour une fin de semaine peut être en situation d'autorité, proximité Là, je vais dire, il faut vérifier mais là, si un bénévole au soccer l'été veut euh, dire, ben moi là, tu sais, regarde, je connais pas vraiment ça, je peux pas vraiment coacher, mais tu sais, je voudrais traîner bouteille bouteilles d'eau, l'équipement, les ballons, puis aider ouais. un peu, puis tout ça, puis vient aider une fois de temps en temps. C'est ouais. sûr que ce bénévole-là, si tu lui dis, ben là, là tu sais, c'est ici, puis la police, puis un rapport, ben, peut-être qu'il va te dire, oh, ben là, -tu, euh, faire, là. Ouais. <rire> <rire> puis, si tu laisse faire. Tu sais, si tu lui des contraintes administratives pour une job bénévole, où il est pas tant que ça en contact, c'est parce qu'à là m'a donné, à, à, à vouloir tellement bien faire pour notre tellement traumatisé de vouloir protéger nos jeunes, est-ce qu'on risque de, de se priver de certains bénévoles, de compliquer la vie des, des fédérations, de rendre l'organisation du sport impossible? C'est ma seule inquiétude. Puis Je dis ça sans vouloir
5: minimiser le niveau de protection qu'on souhaite pour nos ouais. jeunes. J'ai vu d'ailleurs un commentaire d'un de nos auditeurs qui nous a écrit un peu plus tôt aujourd'hui, qui disait à peu près la même affaire. Là. Essentiellement, OK, protéger les jeunes, mais comment on va faire pour pas emmerder tous les bénévoles là, qui viennent se, se porter volontaires, ni plus ni moins? proposait, c'est sûr, facile à dire qu'à faire, mais une espèce de système, tu sais, comme Canly qui existe là, sur Internet, on va aller vérifier des antécédents ou des dossiers judiciaires aussi ou ça. C'est une espèce de banque de bénévoles auprès de tout ça où les fédérations sportives pourraient regarder rapidement. Je ne sais pas exactement quelle méthode on pourrait prendre, mais c'est sûr que ça, ça va être un objet là, à surveiller dans ce projet de loi-là. Est-ce qu'on va être capable de rendre ça clair, simple, mais en même temps, c'est d'avoir des antécédents, des vérifications qui sont adéquates. Ça risque d'être un défi, là, véritablement, de ce projet de loi. » Un rapport qui est paru aujourd'hui révèle qu'il n'y aurait pas eu d'ingérence chinoise à la Fondation Trudeau comme c'était émergé. On s'en souviendra là, au cœur d'une tempête là, qui avait fait démissionner l'hiver dernier là, en bloc les membres du Conseil d'administration de la Fondation Trudeau. Là. Ça avait Explosé alors qu'on avait reçu un don qui est devenu controversé de 140 000 de la part d'un homme d'affaires qui est très près du régime communiste chinois en 2016 et en 2017. Mais là, ce qu'on révèle aujourd'hui, selon le rapport qui a été rédigé par deux avocats du cabinet Norton Rose Fulbright Canada, c'est qu'on révélerait plutôt des erreurs humaines qui auraient été posé là-dedans, plus qu'une controverse, vraiment, d'ingérence chinoise. On dit, par exemple, qu'il n'y a pas de preuves qu'il laisse croire que c'est un stratagème d'ingérence. Ça n'enfreignait pas la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif non plus. Le seul problème, ce serait ben, d'avoir manqué de faire des vérifications très approfondies des donneurs. Là, ce qui existe en anglais comme « know your donor ». Là, donc, tu es supposé ouais. savoir d'un organisme. Qui c'est qui te donne la l'argent? Oui, mais j'accepte le rapport pose quand même
1: un petit peu la question, tu sais, la fondation Trudeau, euh, tu es dans l'éducation, le type des bourses d'études, puis tout ça, pourquoi, euh, pourquoi tout à coup, une fois que Justin Trudeau devient premier ministre, la Chine s'intéresse à cette fondation-là, tout
5: à coup? Oui, puis donne des montants d'argent. Mais bon, c'est une question. Là. Les membres du conseil d'administration ont démissionné, Marion, en tout cas.
1: Oui, mais là, euh, pas pour de l'ingérence, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont les choses étaient conduites. Mais moi, je me pose quand même des petites questions. Bon. Comme ça, là.
0: Le monde.
5: La ville de Victoriaville a pris une décision qui a fait beaucoup jaser lundi soir, soit celle d'annuler un spectacle gratuit d'Éric Lapointe, qui devait se tenir cet été dans le VictoFest. Tout ça, bien sûr, avec... Le reste là, du passif de violence conjugale qui traîne, là, qui est associé autour d'Éric Lapointe, là. Ça a, tout ça a éclaté la semaine dernière, vendredi, quand la Maison d'hébergement le Volteface, qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale, a dénoncé dans une lettre ouverte le fait qu'on vienne présenter un spectacle gratuit d'Éric Lapointe. Parce qu'il y a des spectacles dans le Victor Fest qui sont payants, et il y a des spectacles grand public, on va attirer le plus de monde possible, qui sont eux complètement gratuits. Et, et s'ils
1: sont gratuits, ils sont pas gratuits. Ils sont gratuits parce que on prend l'argent des subventions de la ville, on prend des... Ils, ils font, comment ils font un pote, là, le budget oui. du festival. Puis avec cet argent-là, ils créent les événements gratuits donc quelqu'un paye, dont visiblement des autorités publiques.
5: Oui. Et là, ben la décision a été prise finalement du côté du conseil municipal de Victoriaville là, de demander directement au Victofest ben, de modifier la programmation et d'enlever avec la pointe des spectacles gratuits. Là, en ce moment, ce qui est sur la table, c'est de le déplacer dans... Le programme qui est payant, donc de garder quand même Éric Lapointe dans le spectacle, mais de le changer ben moi, je ça ailleurs. Logique.
1: Moi, c'est sûr que c'est ce que c'est la chose. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit c'est la chose logique à faire, parce qu'on peut imaginer que pour un organisme, tu sais, il faut vraiment quand même pour que le spectacle soit gratuit, il faut que ce soit vraiment, tu que ça fasse un peu l'unanimité, Oui, c'est subventionné, euh, pas bon, de controverse. Ben oui, c'est ça. À partir du moment où dans une ville comme Victoriaville, t'as un groupe euh, qui défend les, la violence conjugale, qui dit nous autres on n'est pas à l'aise, bon. Bah, on imagine tout de suite le malaise. Donc, tu te retournes en disant, ben il y a des fans d'Eric Lapointe, il y a des gens qui veulent le voir, euh, ben, il faut partie du festival, mais chacun paiera
5: ses billets. Là. Que okay. Ça me paraît être la... La solution logique en pareille circonstance. Voilà. Surtout que dans les arguments qui étaient présentés par la maison La Volteface, on disait que en 2020, en décembre 2020, Victoriaville s'était proclamé la municipalité alliée contre la violence conjugale. Donc, avec, en vertu de ces propos-là, ce serait un peu illogique de présenter un spectacle de quelqu'un comme Eric Lapointe qui a été trouvé coupable, je le rappelle, en 2020, oui. d'avoir violenté une femme là, un an auparavant. Donc, on a on a décidé de prendre Mais cette il y décision. Mais
1: qui a quand même, euh, qui a plaidé coupable, qui qu s'est repenti, et qui a dit maintenant dénoncer la violence conjugale, etc. Mais je oui. je comprends, c'est que l'idée d'un spectacle gratuit, c'est de dire, OK, on prend des fonds publics, on y donne à lui, euh, on le met sur un piédestal, comme quoi son spectacle est offert à tout le monde, il est gratuit. Je comprends qu'il puisse y avoir un malaise.
5: Mais de pas l'annuler complètement puis de le déplacer ben ouais, hein? et puis là les
1: gens ça devient une décision de chacun et si ça t'intéresse pas tu payes pas c'est tout
0: Tout savoir en 24 minutes
5: dans les affaires judiciaires, un proxénète qui avait été coincé et qui était demeuré libéré d'office pendant son premier procès pour proxénétisme, ben, va devoir se défendre à nouveau parce qu'il a récidivé presque immédiatement. Là. Jeffrey O'Day, qui est un jeune proxénète, est, euh, est accusé en ce moment de s'être adonné au proxénétisme pendant six ans. Et là, ben il y avait une jeune victime qui, ben, était forcé à se prostituer, mais une jeune femme mineure, là, En 2018, tout ça a commencé. Il rencontre une adolescente en fugue, décide, ben, de l'aider à se prostituer, ni plus ni moins, là, devient son pimp, son proxénète, et là, ben, va la faire enchaîner les clients, mais en sachant pertinemment que c'est une jeune femme de 17 ans, et donc qu'elle est mineure. Et là, ben, c'est toute une histoire parce que c'est la mère de la jeune fille qui était en fugue, qui a fait des pieds et des mains pour être capable de la retrouver. Et la jeune femme aurait appelé justement sa mère à partir du téléphone cellulaire de Jeffrey O'Day. Sa mère a fini par faire des démarches, retrouver le numéro de téléphone cellulaire et à partir de là, ben est tombé sur des annonces de services sexuels qui mettaient en vedette sa propre fille a appelé la police et c'est finalement une opération d'un enquêteur de longueuil qui s'est fait passer pour un client qui est allé récupérer sa jeune fille. Et là, dans son procès, mais le jeune Jeffrey O'Dell lui s'est défendu, a dit que l'ado était volontaire, puis que c'était euh, donc de son ressort de faire ça. Problème, c'est que le juge Antoine Piché, ben il l quand même condamné pour proxénétisme, parce que selon lui, mmh. ça tombe pas du tout sous le sens. Là, quand as une victime qui est mineure, qu'elle soit volontaire ou non, ça ne veut rien dire. Et là, ben cette fois-ci, va aller en prison là durant le reste de son procès. Il doit ouais, revenir. Parce où... que
1: dans l'histoire, il y a ça. Il y a qui a été condamné pour euh, un crime grave. Puis ouais. euh... parce que
5: l'an dernier, il s'est fait juger pour proxénétisme. Il avait été reconnu coupable, mais il, tout le long des procédures, il est en liberté. Ouais. Et là, on comprend qu'à seconde où il n'était plus en liberté, où il a, il a retrouvé sa pleine liberté, ça donne au à nouveau. Donc là, on... Tu de... un... sais, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est je regardais ça
1: de deux angles l'angle de la protection des, des victimes potentielles, ok, il fait une victime il y a tout un processus d'enquête euh, puis finalement, bon euh, il se passe à rien, il fait jamais vraiment de prison c'est jamais vraiment sévère, puis il recommence puis là, ça prend, c'est comme si c'était un autre victime euh, faut il faut qu'il leur fasse le crime pour que la justice agisse, mais cette fois-là pour vrai la deuxième affaire, c'est que si je regarde ça du point de vue du contribuable ben niaiseux, là. moi je veux que, que le crime arrête dans ma société comme contribuable, on vient me chercher mes taxes et mes impôts toute la première fois, là Là, on a payé des policiers. On a fait une enquête. On a fait un procès. On a déposé la preuve. On a payé le greffe de la cour. On a payé le salaire du juge. Un gros maudit tour de roue dans le vide là, pour arriver à un gars qui n'est qui pas repentant, qui n'est pas puni, qui n'est pas repentant, puis qui recommence tout de suite. Là. Oui, puis dans tout ça... Ah, avec là, là, on repart l'histoire que je viens de nommer. Là. là, on repaye un policier qui est allé l'enquêter, qui l'a arrêté, qui a monté de la
5: preuve. On va faire le procès, on va payer le juge. Pis dans tout ça, il y a des victimes. En plus, ben oui, qui, elles, on doivent, a fait deux fois des victimes. Qui doivent passer dans le tordeur de la justice Absolument. aussi. Absolument. Puis même si, on s'entend, ça s'est amélioré, il y a eu des projets de loi déposés pour être capable d'améliorer le système de justice pour les victimes d'actes à caractère sexuel. C'est pas parfait encore, là. Pas, pas moi, dans mon livre, à
1: moi, après la première fois, là que tu sois plus clément à offrir une sortie de prison, D'abord, il faudrait qu'il fasse de la prison, puis une sortie de prison... Mais ben là, il faut, moi, qu'on me dise, OK, la Commission des libérations conditionnelles, là, vraiment, elle a une conviction solide, là, que l'individu, c'est fini le proxénétisme, puis il ne retourne pas dans le crime. Il y a -il une job, là, OK? Il y a une job, une job honnête avec une vraie paye. On, on est sûr, là, il retourne là, il commence lundi matin, il, il va être sérieux. Mais tu peux pas retourner du monde sans t'en occuper en étant certain. Qu'est-ce qu'il va faire la semaine prochaine? Bien, il va recommencer le crime. Ah oh, il va recommencer le proxénétisme. OK. Puis on est d'accord, on est correct avec ça. Ben là, qu'est-ce que tu veux? La justice, les prisons sont pleines. Mais ça donne ça. C
5: bon, ça c'est.
0: Économie
5: en dehors euh, des tours de vis ou des tours de lousse que donne la Banque du Canada, mais c'est rare qu'on peut voir le gouverneur de la banque là, se ouais, promener pour Montréal, faire des déclarations là. mais il était à Montréal aujourd'hui pour une allocution à l'hôtel Bonaventure il a pu répondre à toutes sortes de questions que pouvait lui poser les journalistes et les gens qui étaient sur place et ça a été bien évidemment ben, le moment de poser des questions sur le logement, le sujet de l'heure qui préoccupe tout le monde en économie parce que, selon un peu tout le monde, ben, en ce moment le prix trop élevé des logements est un véritable problème au Canada, puis ça contribue particulièrement. C'est devenu LE facteur en puissance pour le taux d'inflation au Canada. Mais pour Tiff McLem, le gouverneur de la banque, ben, on ne peut pas tout de suite toucher au taux d'intérêt puis les redescendre trop vite parce que ben, l'inflation, oui, c'est ça qui le cause en premier, mais ça pourrait causer toutes sortes d'autres problèmes connexes là, par la suite. Là. Surtout que selon lui, mais ben, l'offre de logement, comme ça a été constaté dans toutes sortes de rapports, est pas capable de suivre de toute manière donc on a une loi et de tout ça
1: L'offre de logement, ce n'est pas un problème d'abord de la Banque du Canada, oui les taux d'intérêt n'ont pas aidé, mais les politiques des gouvernements, les politiques des villes le problème de logement les chiffres euh, énormes l'inflation a été euh, notamment causée, on l'a dit sur le logement par des chiffres d'immigration tout à coup en l'espace d'un an ou deux qui sont passés totalement hors de contrôle donc il y a des raisons fondamentales et L'inflation, on a beau dire, les taux d'intérêt ont joué un rôle sur le logement, mais l'inflation aussi, si lui, mettons, il fait pas sa job, puis il laisse aller l'inflation à 4-5%, mm. mais l'inflation, vient agir sur les matériaux de construction. L'inflation, vient agir sur les déterminants des coûts de construction, puis des coûts de logement aussi. là. Oui. C'est un cercle vicieux. Donc, il faut que tu contrôles l'inflation. Puis, la seule façon de faire baisser, on l'oublie, mais la seule façon de faire baisser ou d'arrêter de monter le prix des logements c'est que l'offre et la demande soient à l'équilibre. Oui. Puis là, ben, la demande est créée par un accroissement de population énorme. Puis l'offre n'est pas là. On n'a jamais aussi peu construit qu'en 2023. Puis même le mois de décembre, qu'on vient d'avoir les chefs, est encore pire que le reste de l'année. Donc, il faut construire plus. C'est ça, le, le, il faut construire plus. Il faut construire mieux. Il faut construire plus vite. Alors, M. McClum a raison de... Là-dessus, autant... Eh... C'est moi je le blâme pour avoir été trop lent à agir au début. Je pense qu'on aurait pu attaquer l'inflation au début, il croit son erreur, puis le gouverneur de la banque des États-Unis de la Fed aussi. Quand l'inflation est apparue à l'automne 2021, ils n'y ont pas cru. Comme ils ont commencé à agir trop tard, ils ont été obligés de nous commander de sortir un plus gros bat de baseball ouais. pour battre l'inflation parce qu'ils l'ont laissé lever de terre. Là. Mais pour le reste, il a raison, c'est la crise du logement, c'est pas lui.
0: Le monde
5: une des nombreuses décisions de justice sur l'ex-président américain Donald Trump est sortie aujourd'hui, alors qu'un tribunal en appel rejeté sa demande d'immunité pénale qu'il avait formulée. Vous en souviendrez peut-être, Monsieur Trump avait argumenté avec ses avocats qu'il devrait être immunisé pour tout ce qu'il a fait pendant qu'il était à la Maison Blanche. Là. En fait, lui veut une immunité complète et totale pour le président des États-Unis
1: de n'importe quel geste, n'importe quel crime.
5: Ouais, son argument principal, c'est que si un président est pas immunisé contre quoi que ce soit, puis c'est d'ailleurs une phrase qu'il a répétée aujourd'hui par voie de communiquer après, après avoir entendu le jugement. Il dit que selon lui, ben, tous les présidents vont se faire poursuivre à la minute où ils sortent de leur office. Le problème, c'est que tous les présidents américains de l'histoire n'ont pas été poursuivis jusqu'ici, sauf lui, hein, en sortant d'office. Lui citait d'ailleurs ben, une jurisprudence là, de procédure civile qui avait été intentée en 1980 contre l'ancien président Richard Nixon. Le problème, puis ça a été cité aujourd'hui dans la décision, c'est que Richard Nixon se faisait poursuivre au civil pas dans une cause pénale, dans quel cas ça n'aurait pas tenu. Et là, ben, on dit qu'il n'y a aucun motif à maintenir cette immunité-là. Donc, une grosse décision qui va être capable ben, de permettre à, à la justice américaine de poursuivre, d'aller de l'avant pour le juger pour les tentatives de renverser illégalement les résultats de l'élection de 2020. Parce que c'est sur ce cas-là particulièrement ouais. qu'il voulait faire appliquer la son immunité. Georgie, Exactement. Donc, ce sera tout ça, là, un autre gros dossier à suivre.
0: Économie. Savoir et comprendre, tout savoir en 24
5: minutes. En terminant, Mario, on a pu voir aujourd'hui sur X, anciennement Twitter, le présentateur controversé américain Tucker Carlson dire qu'il va bientôt présenter, il n'y a pas de date d'annoncer pour l'instant, une entrevue avec le président russe Vladimir Poutine. Et oui, fait déjà un bon moment qu'on sait que Tucker Carlson, là, est très, du moins, là, très indécis, très controversé sur tout ce qui comporte à l'invasion russe de
1: l'Ukraine ben on va aller plus loin moi je, moi, je sens qu'il veut réhabiliter là, il y a un amour des dictateurs qui partage avec Trump, il y a un effort de réhabiliter Vladimir Poutine Alors, moi je de cette entrevue là je m'attends à ce qu'au sortir de ça c'est ça soit euh, la propagande
5: russe ni plus ni moins poussée exactement, à Twitter, la personne. propagande
1: russe par, passée ici, passée comme une entrevue et pour euh, réhabiliter que dans le fond c'est Poutine qui a raison d'avoir attaqué, euh, attaqué l'Ukraine et surtout que les Américains ne devrait pas s'en mêler.
5: Ça risque d'être suivi, Et cette entrevue. là Ça ressemble à
1: ça. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission
0: accomplie. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre. Mario Dumont.
6: Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
0: Comme on
1: dit en Québécois, que ça a fessé, là.
6: La rencontre. Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver.
1: Bonjour Isabelle.
0: Bonjour
6: Mario.
1: Alors tu me parles de ce sondage sur la confiance qu'ont les Québécois dans leur système de
6: santé. Oui, la confiance ou le manque de confiance. Ah, ou le parce pas de confiance. <rire> <rire> le pas de confiance, écoute, c'est assez incroyable. C'est un sondage, euh, Palace Data euh, Québec 125 et l'actualité, qui est sorti ces jours-ci. Et oui, je trouvais que c'était pertinent de, de le ramener parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est quand même assez éloquent de ce qui se passe, c'est-à-dire que les Québécois donnent pas cher de la réforme du ministre de la Santé Christian Dubé. Euh, il y en a deux sur trois qui sont extrêmement pessimistes de ce que cette réforme va donner. Je te rappelle, c'est une réforme qui a quand même demandé 240 heures de, de, ouais. de négo, que ça s'est fini par un baillon et qui pour mission de donner un accès. C'est vraiment le premier but de cette réforme-là de Christian Dubé. C'est de nous permettre d'avoir enfin accès à un médecin quand on a besoin de plus qu'on ait à attendre à l'urgence, plus attendre le bon vouloir d'une clinique. J ai, j ai, par exemple, j'ai un employé aujourd'hui qui, qui est malade. Euh, elle, a, elle a appelé sa clinique, son médecin de famille, qui pourtant essaye d'être le plus disponible pour, possible. Le rendez-vous, il est dans deux jours. Ben, deux jours plus tard, des maritimes, Mario, ou si tu une infection à streptocoque, ou si tu as une... une, une une, une bronchite qui peut devenir une pneumonie, tu comprends?
1: – a... après, après ça, ils te disent ben, elle va elle va, va ouais. elle mais va pas aller à l'urgence. – si Elle va aller à l'urgence. – Si elle veut absolument avoir un médecin, elle va aller à l'urgence. –
6: Mais elle sait qu'elle ne va pas aller à l'urgence, parce que dans son coin, c'est à peu près… – Exactement. Ouais. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? – qu'est-ce qu'on fait, en, fait ben... en gros,
1: elle, elle vit dans un pays où tu as pu accéder à un médecin.
6: – Exactement. Et là, puis, mais j'ai envie de dire, pourtant, on paye pour. C'est quand même pas mal le premier poste. C'est là où vont la moitié de nos impôts. On ouais. va faire ça simple. Là, on va temps, dire ouais. la moitié de l'argent qu'on envoie au gouvernement, là, si on paye des impôts, ben, ça va dans le poste santé. C'est pour ça qu'on la santé prend tellement de place qu'à un moment donné, on n'aura plus pour le reste. On n'arrête pas de dire oh, les routes, le logement, le, tra le transport, le vélo, le, tous les projets de société qu'on a, on n'a juste plus les moyens parce qu'une pièce sur deux on la met dans un réseau qui ne répond pas aux attentes des Québécois. Fait c'est ça qu'il dit, ce sondage-là. c'est malheureux, je pense, pour Christian Dubé, parce que, d'une certaine façon, ouais. euh, je, je trouve qu'il il paye un peu... T'sais, il, paye, Mais
1: dire,
6: il paye, il paye, fait les...
1: Mais je te montrerai tous les sondages, puis Angus Reid suit le même, le même facteur au Canada, puis pas sur une réforme en particulier, ouais. sur le système de santé au Canada, puis... L'espoir ou l'absence d'espoir, moi ce que je te dirais, c'est que les Canadiens, d'un bout à l'autre, incluant les Québécois, tout le monde a baissé les bras. L'espoir, et puis là, là est-ce est que la santé, ça va s'améliorer? Il n'y a personne qui répond oui à ça. ça. On Peu est tous
6: pessimistes finalement, ben, c'est triste ouais.
1: à dire, mais c'est ça. Mais ben,
6: c'est ça, est-ce qu'on est... Pour ça que quand je voyais les résultats du sondage, euh, parmi euh, une majorité de répondants, plus de 60%, 61% ont répondu qu'ils étaient très pessimiste à assez pessimiste. – Mais toi, t'es-tu es pessimiste? – Est-ce qu'on est pessimiste ou on est juste réaliste? Moi, j'aime bien me dire, non pas pessimiste, mais réaliste. Puis je pense que les Québécois sont pas pessimistes, sont juste réalistes, comme tu viens de le dire. c'est de... Puis c'est pas de baisser les bras, mais c'est de dire, est-ce que ce genre de réforme, qui m'apparaît un peu trop technique, à mon avis, pourrait être bien comprise et surtout facilement vendable? T'sais, parce que le ministre de la, de la Santé, il faut qu'il nous la vende, sa réforme. Qu'est-ce qu que ça veut dire? Moi, si j'étais son stratège, je dirais... Et hey Christian, là, on ne l'a pas bien vendu. Le monde n'aime pas ça. Ils sont pessimistes. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On amène... Il ben, faut
1: voir les résultats. On
6: amène l'Agence de la santé. Qu'est-ce que ça change pour toi puis moi puis pour euh, mon employé qui a, qui, qui a une, une infection là, bactérienne là, qui veut voir son médecin? Aujourd'hui, cette réforme-là ne change rien dans sa vie. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des résultats rapidement? L'Agence de la santé, on nous dit déjà que ça va être d'ici la fin 2024. Là, il faut engager un top gun. Même à deux... À, écoute, à 650 000 j'imagine qu'en ce moment, ils doivent avoir une liste. As-tu vend toi, de noms de candidature? Ouais. Non des de gros noms?
1: Ouais. Oh, ouais, mais... comme qui, par exemple? Ben, J'oublie son nom, là, madame qui est ah, chez, oui, okay, euh, chez Cambridge, qui est à la ouais. Caisse de dépôt. Ouais, euh, des ça. gestionnaires d'exception, semble-t-il. Honnêtement, ce n'est pas des gens que je connais personnellement.
6: Non, On a entendu un peu mais les Mais
1: c'est mêmes... juste que, tu sais, est-ce que ça va s'améliorer, la santé? Mettons, bah, tu me poses cette question-là, -là, c'est comme impossible de répondre oui. T'sais, je veux dire, même si je... Je l'ai toute lu, là l'approche de Christian Dubé. J'ai plutôt confiance en lui, là, que c'est un des bons ministres de la santé qu'on a ouais. eu depuis longtemps. Mais tu me demandes, est-ce que ça va s'améliorer, la santé? On dirait que ma, ma tête, ma bouche, peuvent pas répondre oui, à moins de rire. Là. Mais tu sais, c'est comme, voyons, la santé. depuis qu'on est, est ça. tout petit, là, ouais, que ça marche est pas. Est-ce qu'on
6: est d'accord qu'il y a un problème? Je viens de te dire ben, avant qu'on met ben, la moitié ben, de nos impôts-là, puis moi, là, on est comme, modèle... on a baissé les bras, puis on n'y croit plus. Oui,
1: mais on a mis en place au Canada... C'est comme la machine
6: de... est devenue trop grosse. Ben,
1: C'est ça qu'on a mis en place au Canada, un système unique, unique au monde de monopole d'État, en se faisant croire au monde, ça va être tout gratuit, ça va tout bien aller. Gratuit, ça ne marche pas. Les monopoles d'État, ça ne marche pas. On a mis en place toutes des bases qui ne marchent pas. Fait que là, tu sais, on a créé un, un, on a créé un cheval, puis on veut du lait. Fait que, euh, on va attendre longtemps.
6: Ben, je pense qu'au qu début, le, le système, ça commence à faire un, un petit moment depuis. Euh... Ah, mais
1: au début, les monopoles d'État, ça va toujours bien. C'est bon. Ouais. Parce qu'au début, là, c'est pas bureaucratisé. Tu disais, dans les années 70, quand ils ont mis le système eu, de santé, c'était tous des jeunes. Euh, ouais. C'était tous des jeunes, c'était pas bureaucratisé. Nouvel hôpital ça. à Rivière-du-Loup, nouvel ouais. hôpital à Drummondville. et le monde se trouve, c'est. T'as le bâtiment est neuf. Il ouais. y avait un an. Mais tu au fil des années, ça s'encroute. Puis ça s'englue. Puis le syndicat défend son syndicalisme. Puis les docteurs défendent leurs droits de docteur. Puis chacun son petit royaume. Puis tout ça. Puis à un moment donné, le patient, il devient la dernière importance. Je, 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 je non, très...
6: mais je suis tellement d'accord avec toi. Mais es-tu d'accord pour dire, parce que là, on parle de la santé. Puis je t'entends écrire ça. Puis je me dis, mon Dieu, cette bureaucratie et cette espèce de d'embourgeoisement, quasiment, tu sais, de dire, bah. Écoute, on est... Y...
1: Mais tout le monde a hâte à sa retraite. Tout le monde ouais, est puis, tanné. Puis là, on,
6: parle, on, pr on prend les choses en disant, ouais, ça va être compliqué. Moi, j'entends tellement ça au Québec. Oh, ça va être compliqué, changer ça. En tout cas, ça va être long, ça va coûter cher. C'est comme, eh hey, mon Dieu, tu te parles pas une start-up gagnante avec ça, là. Tu comprends que <rire> ouais, mais... dans le discours puis dans l'attitude, Isabelle... t'es pas très winner, on s'entend.
1: On, on, on enlève les partis politiques, là.
6: Mais même les gens, un Nouveau
1: parti, là, génial, ça il dit, Isabelle, t'es ouais. passionnée d'éducation, t'as ouais. eu des enfants, tu deviens ministre de l'éducation. Ouais. Tu t'assois ici en entrevue avec moi, puis je te dis Oui, la première chose que tu veux, toi, tu veux vraiment changer des belles choses que ouais. tu as le goût de faire en éducation. Première chose, il faut que tu t'entendes avec la FAE. Non, non,
6: mais c'est clair. Il faut que
1: tu t'entendes avec la FAE. Ouais. Avoue que tu te roules en dessous de la table en pleurant. Tu Peu importe c'est quoi ton projet, qu'il soit ouais. le meilleur au monde, si ton devoir c'est de t'entendre avec la FAE, ouais. tes chances de réussite, ma chère, sont zéro. Mais c'est pareil en santé. Puis je blâme pas un seul. Mais est-ce que gars. tu irais
6: jusqu'à dire la politique, c'est plus l'outil qui répond. Tu y as cru, puis on y croit.
1: Les fédérations de médecins, les syndicats de toutes sortes dans la santé la façon de penser les vieux cadres qui ont leur vieille méthode je veux dire Christian ah là, Dubé mais là
6: tu es fataliste à là non, Christa... là tu comprends que sont... Christian Dubé là, là qu'est-ce qu'on fait là non mais moi je trouve ça intéressant par exemple parce que ce raisonnement là, on essaie. là il faut là, plus Dubé essaie là, il quelque faut chose. plus de temps les amis là parce que c'est une vraie réflexion de société là que tu lances Mario tu dis ok là puis je suis tellement d'accord avec toi mais comment on s'y prend toi, est-ce que tu es, es game d'y aller? Est-ce qu'on y va? Genre, OK, on le fait, là. On y va tous ensemble. Qu'est-ce qu'on change là-dedans? On remélange tout ça, là. On y, les, mais... les syndicats, tout le monde est d'accord pour repartir ça, mais pas sur les mêmes bases. Parce qu'on que, on va, on va, tu sais, dans dix ans, on va dire la même affaire. Dans 20 ans, on va dire la même chose. Mais Là, chose.
1: Christian Dubé essaye quelque chose. C'est pour ça que là, mais je suis un peu négatif aujourd'hui parce que tu m'amènes là, mais au fond de moi, j'espère je me... qu'il va arriver quelque chose. J'espère que... que ça va aller mieux. Moi, juger. je pense
6: qu'il faut qu'il se voit plus. Il faut qu'il nous l'explique. Qu il faut qu'il avende aux Québécois, mais il faut qu'il agisse sur les médecins qui, pendant ce temps-là... Moi, je trouve ça outrageant que pendant qu'on parle de tout ça puis qu'on a l'air de dire ben, « Écoute, le gros bateau de la santé, il est difficile à faire bouger, là... Pendant ce temps-là, il y a des médecins qui ont compris que la médecine aujourd'hui au Québec, comme ailleurs, mais beaucoup au Québec, parce que c'est pas partout comme ça ailleurs. C'est pas comme ça en France, par exemple. Mais au Québec, c'est une business payante. En plus, ton cours de médecine il est payé par l'État, ça coûte le même prix que si tu vas faire un cours de sexo mm -hmm. ou un cours de com. Ou bon. mm -hmm. Puis toi, après, tu peux te partir une inc, une compagnie. Tu mets toutes tes dépenses là-dedans, tu peux te mettre un petit salaire. Tu... Là, Genre... tu parles de
1: ceux qui ont transféré au privé. Ah, moi, je trouve Mais ça. ça reste moi... des petits nombres.
6: Là. Ben, quand même, le nombre augmente. Si tu fais une cour, ouais, ouais. Là, chaque année, ça augmente le On nombre de médecins. Qu Et quand tu regardes que de plus, moi, je connais de plus en plus. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit, bah, j'ai payé. Toi, t'es pas membre d'une clinique privée. Non, je suis pas membre d'une clinique privée, non.
1: Mais, mais moi, le sincèrement rire, je tourne
6: voyons. du bois. j'ai pas, pas été malade vraiment jusqu'à maintenant. Là. Mais euh, un jour, ça va bien arriver, j'imagine, euh, vu que je vieillis. Je mais, mais membre
1: d'une clinique privée. Mais, mais,
6: mais non, moi, je vais dire, hey moi, je paye. Là. Mon, mon argent va là. Moi, je veux, je veux qu'on ah, me rende... Moi, je comptes paye des citoyens. impôts. comme ne mais toi aussi... es Tu es membre d'une clinique ben oui, c'est ça. Ah ouais? Ben
1: mais voyons. Je que... jamais, là, je paye pour rien, mais je suis pas malade. bois.
6: Tu nourris un système parallèle. Non, j'ai accès à un docteur. Oh non. Moi, je trouve que. Ben, oui, mais là, c'est ça, tu es fataliste. Tu nourris le système parallèle. Moi, je refuse de nourrir le système parallèle. Je refuse Mais je trouve qu'il faut les gérer, par exemple.
1: C'est une discussion qu'il faut... ouais, Mais là, moi, en même temps, je m'en vais pas encombrer les réseaux publics, là. Oui, d'accord, mais écoute,
6: mais tu payes paye ça si tu payes paye 5 000 impôts.
1: Non, 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 non. C'est ça, ça, 5, hey, 5 000 5 000 dans le, pour le journal forfaits, pour un service mais... chromé. Non, c'est quelques dollars. C'est quelques centaines TV, de dollars. Et puis, ils du champagne pas... quand t'es dans la salle d'attente. même pas 10 Il faut prendre cette discussion-là. Oui, tellement, tellement.
0: Voilà. Merci
7: le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
7: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique moi, là? <rire>
0: Mario Dumont.
1: Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin Dumont. Dumont.
1: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Conférence aujourd'hui du gouverneur de la Banque du Canada à Montréal et euh, qui a dit, ben, le problème du logement, excusez-moi, mais c'est pas le mien, c'est le problème des gouvernements.
7: Il a raison. Oui, ben, ce qui, oui, il a raison. Puis, ce qu'il reconnaît, en fait, c'est que l'effet de l'action la, de la Banque du Canada, euh, euh, quoi qu'il fasse, ne sera pas bon pour les ménages canadiens. Actuellement, comme tu le sais, Mario, les taux hypothécaires sont très élevés. Qu'est-ce que ça fait? Tu peux acheter une maison, tu payes infini d'intérêts sur, sur ton prêt. C'est très rare, les Canadiens qui achètent une maison cash, là, on va se le dire. Les gens financent à 80, 90, 95 et puis, évidemment, si les taux venaient qu'à baisser, ce qui semble inévitable maintenant, ben, éventuellement, on va payer moins d'intérêt, mais tout le monde va se ruer sur le marché immobilier. Qu'est-ce que ça va faire? Les prix vont Ça va faire être... augmenter le prix des, <rire> ben oui. des, des propriétés. C'est bien, là, tu vas payer plus de capital, moins d'intérêt, mais au final, le paiement mensuel, il sera pas réglé. Puis dans le locatif, puis dans ouais. toutes ces autres variations, il y aura pas d'impact net vraiment de l'action de la Banque du Canada. La seule solution, je sonne comme une cassette brisée, Mario, mais c'est de construire du logement. C'est oui, un peu la Tu sens laquelle... comme une cassette
1: parce que parce que c'est ça le fait. Il y a un déséquilibre de l'offre et de la demande, ce qui fait grimper les prix. Je veux dire, la seule façon de rééquilibrer ça, faut que tu augmentes l'offre. Tu pas c'est pas Exactement. sorcier. Puis en 2023, on a fait le contraire. On n'a jamais construit si peu. Fait que voilà, a, les prix de logement explosent.
7: Je ne sais pas si c'était une pointe d'inquiétude qu'on fait déceler chez Monsieur Mclem, mais il a quand même reconnu qu'actuellement le principal facteur de contribution à l'inflation canadienne, c'est le logement. Et il semble peut-être pas inquiet, le mot est un peu fort, Mario, mais de dire qu'il y a vraiment quelque chose qui le préoccupe. Puis tu sais, malgré tous les efforts que la Banque du Canada peut faire, si on ne règle pas cet enjeu-là, les Canadiens vont continuer à payer de plus en plus, qu'ils soient propriétaires ou locataires, et ça, ça étrangle énormément l'économie et les ménages canadiens québécois.
1: Le journal qui fait rapport aujourd'hui sur l'état de la faillite de Real Bouclin, là, de groupe Sélection, qu'on imaginait comme un géant plein d'argent avec ses résidences pour aînés, Mais ça n'a pas de bon sens à quel point il y a beaucoup de dettes et peu d'actifs. Je suis quand même renversé bon, en lisant ça, Francis, ce matin, ben, je me demande même comment ça a pu, comment les gens ont laissé construire ça avec si peu d'actifs
7: c'est ce que c'est la question que plusieurs personnes se demandent c'est drôle que j'avais une conversation avec un ami aujourd'hui euh, on commentait la faillite là, de Cookit. tu as peut-être vu ça passer ouais. là, une entreprise bon, rien à voir mais il, qui, qui disait qu'il y avait 25 millions de dettes je suis comme oui, mais tu sais la commune ça fait huit ans qu'il opère il y avait quand même un plan c'est normal qu'il ait accumulé de la dette c'est pour éventuellement aller à quelque part mais le réel Bouclin, ce qu'on apprend c'est que c'est des dettes personnelles là, fait que pour finalement financer son train de vie là, mais empruntait pas...
1: des, des des membres de la famille de sa conjointe à tous les dizaines
7: de millions millions à gauche, à droite, puis il a pas d'actifs! Euh... » Ça fera pas de joyeux Noël, je pense. <rire> J'ai fait le années. commentaire, ça va être rough euh... au réveillon
1: quand il y a un membre de la famille qui a, qui a perdu 29 millions dans ta faillite, l'autre 11. Ouais, ça, ça met Exactement. un froid à table
7: au réveillon. Donc là, euh, il, il, il a une dette. comme Puis comme tu dis, c'est ça qui est étonnant. Comment est-ce que personne a demandé d'avoir un compte rendu jusqu'à lui prêter 212 millions de dollars, Mario? Puis là, ce qui est étonnant, comme tu dis, c'est que c'est adossé à rien. C'est-à-dire que c'est mi 212 millions qui a été utilisé pour, je sais pas, là à payer des repas au resto, des jets privés, je sais Mais l'argent est disparu. Tout ce qu'il reste, c'est un condo en Floride euh, sur lequel il y a une dette d'ailleurs. Fait que le, le prêteur hypothécaire va passer en premier. Fait... Et apparemment, sur le 200 millions qu'il devait à des banques et des amis de la famille, il va rester 10 millions. Fait que moins de 5%. C'est une catastrophe. Là, sérieusement. Ça fait qu'ils vont tout perdre. Là. Dire, ils vont, vont recevoir
1: du sens. là.
7: À euh, moins qu'il y ait une entente un peu... Euh derrière des portes closes, là, qui va leur redonner ça d'une autre façon. Mais dans le cas de la faillite personnelle de Monsieur Bouclin, effectivement, là, ils vont tout perdre, 95 de ce qui lui avait été prêté. Euh, c'est vraiment, vraiment étonnant. Je vais t'avouer, Mario, là, cette, cette histoire -là.
1: Mais ça se peut-tu que les gens ont eu la foi, justement, tu sais, moi, mettons, quelqu'un venait me voir, puis est propriétaire. je le vois, mettons, à la TV, des propriétaires de méga blocs de personnes âgées, puis on se dit, c'est tous les premiers du mois, l'argent rentre, big time, l'argent rentre, les loyers, puis mm -hmm. tu que tu t'imagines, tu vois comme une machine à cash. c'est pas quelqu'un qui peut manquer d'argent. Est-ce qu'il y a eu cette espèce de foi-là? J'essaie je, je, de... Parce qu'il y a quand même des gens sérieux en affaires là, qui, qui étaient avec lui puis qui perdent cet argent-là, qui doivent être habitués de oui, vérifier oui, leurs choses un peu.
7: Il y a effectivement cet aspect-là, Mario, là, de, de l'homme d'affaires qui semblait faire... Euh, transformer tout en or autour de lui. Il faut dire que Groupe Sélection était valorisé à une valeur au-dessus d'un milliard, mais ça reste que, Mario, quand même, qu'on prête de l'argent à une entreprise ou à un investisseur contre un projet d'affaires, contre une stratégie, contre une promesse de rendement futur, c'est une chose. Mais si je te prête de l'argent, Mario, pour financer ton repas de ribs, puis ton, ton jet privé à un moment donné. Si ce pas adossé à des actifs, il y a quelque chose de, de, qui me semble un peu… Euh, en tout cas, j'ai l'impression qu'on va devoir creuser un petit peu plus loin pour savoir dans quelles conditions ces prêts-là ont été octroyés ouais, euh, ouais. comment c'est possible. Comme tu dis qu'il y a des gens sophistiqués, là, on parle… C'est son beau-père qui lui a pété 30 millions. Là, on s'entend que c'est quelqu'un qui s'est compté jusqu'à 10. Là. Comment est-ce que c'est possible qu'il n'ait pas fait le moindre vérification diligente? Pour moi, c'est incompréhensible, cette histoire-là.
1: Et finalement, il nous reste une minute pour parler des ventes résidentielles à Montréal, des chiffres un petit peu plus encourageants pour ce qui est du marché immobilier, en
7: tout cas, de la revente. Calme! Quand même encourageant, Mario, dans le marché de la revente, puis c'est vraiment tous les indicateurs qui sont au vert. Bon, les, les ventes ont, ont augmenté de 18 mais les listings, là, donc les inscriptions, ont aussi augmenté de manière assez importante. Euh, c'est une c'est ça de bonnes nouvelles. Le marché se remet euh, en branle. Puis une des interprétations de ça, c'est carrément les Canadiens, les, les Québécois, les Montréalais commencent à anticiper ce qui s'en vient en 2024 et ils se disent « avant que tout le monde soit dans le marché, je vais faire mon move, donc je vais acheter ». Donc, le mois de janvier a été excellent là pour le marché. On, on reprend là, de l'ordre de 20 d'à peu près sur tous les indicateurs. La moins bonne nouvelle, en tout cas, ça dépend de quel côté tu te situes, Mario, mais c'est que les, les prix ont augmenté de 7, de 5 ce qui veut dire encore moins d'abordabilité pour les gens qui sont pas déjà dans ouais. le marché.
1: C'est sûr que c'est une question, on pourra en reparler, on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que le deck, parce que là, le marché s'est calmé un peu, mais le marché immobilier, il vit cette rareté de maisons, est-ce que tout le monde, dès qu'ils vont voir l'espoir que les taux d'intérêt baissent ou même au premier quart de point, tout le monde va revenir fou comme c'était il y a trois ans, avant la montée des taux d'intérêt, tout le monde se garochait sur les mêmes maisons, des 10-12 visites. Est-ce qu'on pourrait revivre ça? C'est une question. Merci, Francis. À
7: demain.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
7: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Les vraies questions.
8: Le CG euh, qui vient confirmer les tendances générales observées là, ces derniers mois. Du bonbon, bien sûr, pour nos analystes politiques qui nous attendent. Mario, Paul et euh, Emmanuel qui est de retour parmi nous ce soir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir Sophie, bonsoir. Alors, regardons ça ensemble. et Il euh, y a beaucoup de chiffres. Alors, commençons avec euh, hein, le, le, le premier, intention de vote euh, générale. Ça, c'est stable, ce qu'on voit, non? Euh, 32 pour le PQ, 25 pour euh, la CAQ, 16, 15, 11, euh, Parti conservateur qui, euh, qui euh, termine. Est-ce que le, le jello des sondages est en train de se solidifier, Paul?
9: C'est une très bonne question. Moi, il y a trois constats euh, évidents dans la première lecture de, de ce sondage-là qui, mm -hmm. euh, qui me sautent aux yeux. La première, c'est concernant Paul Saint-Pierre Plamondon. Sa relation avec les avec les Québécois, ce n'est pas une amourette d'un soir. Euh, on <rire> peut parler d'un début de fréquentation. Tu sais, oh. On n'est pas au fiançailles, encore moins au mariage, mais on, sérieux, voit, on voit qu'il y a une constance en ce moment. Il y a une connexion qui s'est faite. Et ça, c'est un accomplissement pour lui. En ce qui a trait à la CAQ, euh, tout n'est pas perdu nécessairement pour la CAQ. Ça va mal, mais pas autant que ce que avait circulé au cours des derniers jours et il mm -hmm. y a un potentiel encore, quand on regarde on, y, on en reparlera, mais le taux de satisfaction et l'intention de vote en ce moment euh, c'est pas impossible que la CAQ puisse se renflouer euh, autant soit peu Quant aux autres partis politiques, là, je, je fais ça euh, rapidement, euh, à la question toute simple qu'est-ce qui se passe avec les libéraux et avec solidaire la réponse est simple aussi rien il se passe rien <rire>
8: Euh, donc, on a, on a réussi à, à freiner comme une espèce de, de glissade là, pendant le temps des Fêtes. Mais là, on est en territoire majoritaire, l'Emmanuel, pour le PQ, avec des chiffres comme ça, non?
10: Oui, on est en territoire majoritaire parce qu'il y a cinq partis. Moi, je pense qu'il faut souligner que, euh, compte tenu de l'état dans lequel Paul-Saint-Pierre Plamondon a récupéré le Parti québécois, là, on peut dire qu'il a reconstruit le Parti québécois. Mmh. Euh, C'est là. Il a refait le plein des électeurs péquistes qui avaient abandonné le navire amiral. Le grand, grand défi, cependant, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, demeure entier. C'est qu'entre cette position confortable de tête et la majorité qu'il convoite, mm. il y a un mot en R, là. Euh, il y a un mot en S, le référendum, la souveraineté, parce que comme lui-même a décidé de promettre et de placer la souveraineté au cœur de, de mm. n'importe quel mandat dans lequel il gouvernerait, ouais. bien, il va être obligé de de réussir à mousser cette option souverainiste qui, pour l'instant, euh, ne bouge pas. Parce ouais. que la prochaine élection, s'il si est en tête en rentrant, va devenir l'équivalent d'une élection référendaire. Ça ne sera pas « voulez-vous le PQ au pouvoir? Ouais, » C'est ouais. « voulez-vous un référendum ou pas? » Une de
8: test la réalité là, qui s'en vient. Là, avec. Euh, ouais. Si on regarde votre francophone aussi, là, Mario, as euh, c'est quelque chose. l'écart qui se creuse entre la CAQ et le PQ, là, 38 ouais. à 28, 10 points de différence. payant, ça, en termes ouais. de siège.
1: Oui, ça. C'est une solide d'avance pour le PQ. Puis effectivement, ça serait payé en termes de siège. Mais moi, si je suis pas le Saint-Pierre-Plamondon aujourd'hui, mmh. j'essaye de pas regarder ça en termes de siège. L'élection est tellement loin. L'élection mmh. est dans presque trois ans. Lui, ce qu'il faut qu'il regarde aujourd'hui, c'est... Quand moi, je suis dans ce genre de pourcentage-là, 38 chez francophones, 32 dans l'ensemble, tant que je me maintiens fort de même, je suis dans une position idéale pour recruter des candidats. Euh, des candidats futurs. Recruter des organisateurs recruter des penseurs de programme, tu sais, des gens qui vont m'aider parce que... Quand aujourd'hui Paul Saint-Pierre-Lamondon appelle quelqu'un, pourrais-tu aller luncher? J'aurais quelque chose à te demander, voudrais-tu travailler avec nous autres? Ouais. Les gens écoutent. Tu sais, Quand force, il a commencé, ça. quand ouais. il est arrivé, Paul Saint-Pierre-Lamondon, il était à 8, 9-10 sondage Le PQ. Il demandait aux gens Viens m'aider Les gens disaient c'est-tu hey, pas mal occupé ces temps-ci Là, aujourd'hui, quand il interpelle des gens pour venir l'aider à construire le, 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 le PQ, à reconstruire le PQ, il y a de l'ouverture d'esprit. Et lui, c'est là qu'il faut qu'il mette les bouchées doubles, qu'il mm -hmm. profite de cette embellie sondage. Tu sais, Ça peut fluctuer après, mais qu'il profite de l' pour mmh. bâtir, pour mettre des briques mmh. dans son édifice pour l'avenir.
8: On ça qu'il a déjà fait de la politique, notre ouais. collègue Mario. Ouais, on
1: dirait qu'il connaissait ça un peu.
8: Oui, un petit peu. Ouais. <rire> le taux, taux d'insatisfaction aussi, on hein. s'est toujours regardé ouais. à la loupe chez les élus, là, 64
9: Ouais. C'est l'inversion. Reculons d'un an à un an et demi. C'était le contraire des deux tiers des Québécois insatisfaits du gouvernement. Mais en même temps, dans un contexte où il y a cinq partis politiques, je disais tout à l'heure, Sophie, le 33 c'est un potentiel là, pour, pour la CAQ. Là. Si, la CAQ pouvait parvenir, parce que c'est le tiers des Québécois qui sont satisfaits du gouvernement, donc qui pourraient voter pour François Legault. Donc, s'il si, si réussit à remonter à, dans les intentions de vote à 33 là, il peut gagner une élection.
8: Mm -hmm. Au fédéral? Ouais,
1: mais C'est peut-être la, peut la clé du sondage. Ouais. Là. Il y a oublions les insatisfaits, insatisfaits. Allons voir les deux extrêmes. Bon, on ne l'a pas dans le tableau, mais moi, je l'ai regardé. Il y a 34 de très insatisfaits. Parce que mmh. dans la question, on divise le 64 en deux. Là. Dans le 64, il y en a 34 qui sont des très insatisfaits. Puis dans le 33 satisfaits, il y en a juste 5 qui sont des satisfaits. Alors moi, je ramène ça dans le, de, dans le peuple, dans la population, mmh. en termes de placoteux. Là. <rire> des placoteux qui chiolent contre le gouvernement, là, il y en a 7 fois plus ouais que des placoteux qui sont vraiment fiables qui disent que le gouvernement est vraiment bon. Et ça, c'est une catastrophe... Non, mais c'est peut-être ça la vraie catastrophe, mais ça, la catastrophe pour la CAQ. Ah
9: ouais,
8: Mais
1: Mais c'est ça la catastrophe pour la CAQ. Il y a un bruit de fond de ouais. beaucoup de gens qui détestent ouais. le gouvernement et qui le disent tout le temps. Là.
8: Et là, je vous invite à placoter d'autres choses. Là. <rire> euh, parce que, bon, oui. euh, on, on peut... demain, à ne pas manquer, évidemment, le, le reste des résultats de sondage, notamment ah, ouais. le retour possible de, de, de Denis Coderre, là, avec ah. les libéraux. Là, ça, ça, et c'est surprenant. On peut juste dire ça,
9: Sophie. C'est très surprenant. Oui,
8: oui, il Parlons de Pierre Poilièvre, qui est au Québec. Point de presse au port ce matin, présent sur ton plateau. Euh, Mario, on écoute un extrait.
7: Il faut sécuriser nos ports, euh, surtout le port de Montréal. On est en train de maintenant de vérifier qu'un des conteneurs qui sortent du port de Montréal.
1: Je veut dire que 99 des conteneurs Exactement. sont
7: jamais vérifiés. Exactement.
8: Mario, tu retiens quoi de son passage
1: par, tu sais moi des fois le gros bon sens là, je trouve c'est répétitif mmh. tu sur le coup de la vie euh, il <rire> a eu non mais il a réussi à marteler un message puis à, à... Tu à marquer des points, mais ça m'a jamais impressionné sur le contenu. Aujourd'hui, je l'ai trouvé redoutablement efficace. Pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure sortie de Pierre Poilievre, Précis, chirurgical, des solutions concrètes. Sincèrement, aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était le, le, le meilleur qu'il nous a livré sur un sujet. Moi, je, je dois avouer, là, qui me fait suer totalement. Je suis mmh. écœurée, Les vols d'auto, je trouve ça ridicule qu'on laisse sortir des autos. Ça me coûte cher sur mes assurances auto. Ça me choque. Ouais. Donc, moi, j'ai, aujourd'hui, il m'a, sincèrement, okay. je trouvais qu'il parlait aux électeurs sur quelque ouais. chose de concret avec des solutions précises.
8: Je dit, on se rappelle de ses propos, très diplomate à l'endroit des, des maires et mairesse de Montréal et, et Québec. Il en a remis là, pour, pour tout le monde, là, Emmanuel. Oui, mais ça, c'est
10: sa formule. On, on, je veux dire, on en a parlé, on a épilogué là-dessus. Euh, on apprécie, on s'en fout, ça nous dérange profondément, mais il ne va pas changer. Son hum. calcul, c'est que l'électeur qu'il courtise c'est un électeur qui aime se faire dire les vraies affaires et que de toute façon, les gens qui votent pour Valérie Plante ouais. et Bruno Marchand, ils voteront jamais pour lui. Moi, ce que je retiens de son passage au Québec, c'est que c'est sur un enjeu qui touche vraiment les Québécois, qui a fait l'actualité, où là, les gens ont vu comment, au-delà de ses slogans, de ses formules chocs, il est un chef préparé. Il est un chef qui connaît ses dossiers. Méthodique. Il est un chef qui a des données et qui arrive avec des solutions. Et c'est ça, petit à petit, hum. qu'il est en train de faire. C'est bâtir, pas un programme précis... Mais un plan sur le logement, mm -hmm. un plan pour réduire les dépenses, un plan pour les vols d'auto, c'est comme ça que, graduellement, on bâtit la crédibilité politique Bien.
8: aussi. Paul, retiens ton souffle, parce qu'on va parler de Donald Trump euh, au retour, qui vient de subir un autre verre judiciaire, là, en lien avec sa tentative de renverser les résultats de l'élection de 2020. Ça promet d'être fort intéressant. C'est là.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Il y a bien du monde c'est le bordel dans leur garage. moi hein? eh, ouais, c'est le monde.
5: bordel. Juste de la misère. Je fais le ménage de mon garage, ça finit toujours par revenir le bordel. ouais puis il y a toujours des choses qui s'accumulent. Quelque chose, tu mets sur une étagère. Puis là, après, que tu, tu mets quelque tu chose tombes sur dessus. des affaires que tu veux pas. Tu trouves plus l'outil que tu cherches. ouais puis là, sur le coup, tu dis, ah, oh, je vais vendre ça maintenant. Tu le remets dans le coin, puis ça prend la poussière pour un autre 5 ans. Ouais. Ouais. C'est le cas pour beaucoup de gens, Mario, et particulièrement pour un individu de l'État de Washington aux États-Unis, dans la ville de Bellevue, qui est juste l'autre côté là, de Seattle, l'autre côté du du lac Et dans son garage, lui est décédé récemment, cet homme-là. On a trouvé un objet assez inusité, merci. Là. La personne qui est venue pour prendre possession de tout ça, ben, il a trouvé dans le garage un gros objet de métal, une espèce de cylindre tout rouillé, qui avait l'air d'être là depuis un bon moment, et qui finalement a fini par... Ben, Appelé la police parce qu'il s'est rendu compte que ça avait la forme d'un missile, ce qu'il y avait dans son garage. <rire> C'est toujours pratique. Et c'était effectivement une roquette, Mais une très grosse roquette. C'est plus gros qu'un être humain. C'est quand même là, relativement massif. Gros cylindre. Et là, ben, la police qui débarque sur place, l'escouade anti-bombe. Puis là, on analyse le truc sur place. C'est effectivement... Quoi? C'est bel et bien une roquette. Non, ça je le comprends, mais j'ai mal posé ma question. Mais c'est une roquette de quelle guerre, de quelle époque, de quelle euh... C'est une roquette. Là, heureusement, dans le cas qui nous intéresse, elle n'avait pas de pointe là chargée au bout et une chance parce que ce qui allait au bout de ça, Mario logive, c'est pas une ogive conventionnelle. C'est un missile nucléaire. Ouais, c'est une ogive. Exact. C'est une pointe nucléaire. Donc, c'est une un...
1: roquette avec un
5: support pour une ogive nucléaire. Exactement. C'est une des rares roquettes RR, en fait, qui a été désignée, donc, pour être tirée d'un avion vers un autre avion, avec une pointe nucléaire. Ça s'appelle une roquette Douglas Air 2 Genie. C'était le nom que s'était donné à cette roquette-là, qui est employée. Mais est-ce que est un ancien général militaire, réparateur de matériel
1: militaire de profession?
5: Ou... C'est ça qui est complexe. On a vu, là, selon un musée militaire, eux avaient déjà reçu une offre de d'un don de cette roquette-là qui provenait du même coin donc ils se disent c'est peut-être quelqu'un qui l'avait trouvée tentait de la restaurer pour l'offrir par la suite à un musée militaire et là sur place heureusement, pas de pointe nucléaire dans le bout, non pas de carburant non plus dans la roquette, ce qui fait en sorte que ben c'est pas un contenu dangereux, la police a décidé de la laisser là, mais c'est quand même une roquette qui est utilisée là et au Canada et aux États-Unis pendant la guerre froide de 1957 à 1986 donc toute une trouvaille Mario Dumont
0: Une feuille de route impressionnante Un qui curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération qui curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération
8: Donc, on a parlé plutôt, un sérieux revers pour Donald Trump qui est débouté en cours. Il n'est pas à l'abri des poursuites parce qu'il est président. Il peut être jugé pour avoir comploté pour renverser les élections présidentielles de 2020. Alors, démêlez-nous, expliquez-nous l'importance et la signification de cette décision-là dans la pile des procès et des rendez-vous judiciaires de M. Trump. Là. Paul
9: Bien, évidemment, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour lui, là, parce que euh, la Cour d'appel euh, dit que c'est totalement faux qu'il qu puisse invoquer et qu'il ne possède pas euh, d'immunité en tant qu'ancien président pour euh, euh, faire en sorte qu'il échappe à, à toute accusation criminelle. Mais si on reprend une image, Sophie, euh, au hockey, une expression, souvent, les clubs, en troisième période, on dit, il jouent le cadran en fonction du temps qu'il reste au match. Et c'est exactement ce que fait Donald Trump. Il veut gagner du temps parce que c'est clair que ça va aller en Cour d'appel euh, Cour suprême, pardon, aux États-Unis, ouais. d'autres délais, après quoi les procès criminels pourraient avoir lieu. Donc, quand on regarde... Les projetons-nous dans le temps. Ça veut dire que les procès ne commenceraient pas avant l'automne prochain, ne se termineraient pas probablement avant les élections. Et si... parce que c'est l'objectif de Donald Trump, se faire élire pour, entre autres, pouvoir s'auto-gracier. Mm -hmm. Mais ça, ça survient au mois de janvier. S'il gagnait la prochaine élection, la sermentation, on le sait, a lieu 11 semaines ou à peu près après après les élections. Euh, donc, ça l'amène un, un peu tard, mais c'est ce qu'il souhaite, là, pouvoir être élu pour échapper à, à tous les procès. Le problème pour lui, c'est du côté de la Géorgie où c'est mm -hmm. un procès... D'État, c'est pas ouais. le fédéral qui joue. Et là, il n'y a, a pas de graciation possible.
8: Oui, Emmanuel.
10: C'est important aussi parce que les tribunaux ne se sont jamais prononcés. C'est est un enjeu qui, est, qui, va, qui va de soi pour nous, mais qui légalement, constitutionnellement, la, criminelle, la, la responsabilité criminelle d'un président. Et donc, le fait que ça se rende en Cour suprême, c'est important pour sa campagne mais c'est important aussi pour sa présidence future en hein, déterminer euh, les marges de manœuvre. Moi, je pense qu'en Cour suprême, ça va être fascinant parce que Donald Trump mm -hmm. a déjà dit, vous savez, les trois juges con conservateurs vont être de mon côté, mm -hmm. c'est moi qui les ai nommés, ils me doivent leur carrière. Or, est-ce que ces juges-là vont répondre à l'appel de Donald Trump, ou est-ce qu'ils vont justement profiter de ce jugement-là pour montrer qu'ils sont avant tout des juristes, qu'ils ont une ça.
8: indépendance ouais. intellectuelle
10: et juridique? C'est voilà. là qu'on va le savoir.
8: Ouais. Mario, euh, malaise concernant Joe Biden, là, qui a semblé hey. tellement confus dans un discours, qui a confondu Mitterrand et Macron, euh, inquiétant, et inquiétant. Et ça sert ouais. les intérêts puis, de puis, Même
1: son nom verbal, est, ses yeux... Oui. tu sais, On va peut-être le voir, ses yeux fermes. Il a l'air oui. un peu fatigué. Euh, bon, lui, il l'a connu, Mitterrand, là, quand même. là. C'est les années 80, euh, donc oui. on remonte dans le temps. Mais qu'en fond, Mitterrand avec Macron, puis le Mitterrand de l'Allemagne. Là-dessus, ça il se reprend. Bon, de la France. Euh, mais tu sais, il y a les mêmes choses sur Trump. Hein? Il y a des vidéos sur Trump de ce temps-ci où il est mêlé, il se trompe. Il s'est trompé à Nikki Haley et Nancy Pelosi, visiblement, oui. il y a quelques semaines il y a un malaise on veut pas faire d'agisse mais ça reste quand ouais. même que ces deux personnes euh, qui très 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 tard dans leur carrière mmh. veulent obtenir une des jobs les plus exigeantes physiquement et intellectuellement et ça demeure pour moi un mystère dans un pays qui gradue dans, dans les universités là les T'sais, euh, des gens de toutes les disciplines, euh, qui ont tous les talents du monde, qui ont toutes les richesses du monde, qu'on ne puisse pas trouver des mmh. gens un peu plus dynamiques dans la fleur de l'âge pour s'essayer de diriger le pays. C'est un mystère. Euh, Moi, je trouve que c'est quand même gênant pour la démocratie américaine. Là. Là,
8: yo, ça prendrait un ami comme Régis Labeaume hein, pour, lui, pour leur dire des vieux chaussons <rire> comme nous. Il faut réaliser qu'il y a une vie en dehors de la politique. Euh, je veux vous entendre sur la controverse à Victoriaville qui implique le chanteur Éric Lapointe. La ville qui a décidé hier soir d'annuler son, son spectacle gratuit qui était au programme euh, c'était à cause de son passif de Violence conjugale, maison d'hébergement, notamment qui a sonné l'alarme. Vous êtes d'accord avec cette décision-là?
10: Oui. Moi, je suis d'accord, puis je suis d'accord parce qu'à un moment donné, on n'arrête pas de parler de violence conjugale, de l'importance que ça a. Mais il faut que ça ait des conséquences dans la mmh. vie de tous les jours. Et je trouve que mmh. la solution qui a été apportée, c'est la raison pour laquelle je me rallie à la décision. Ce n'est pas de, de canceller, ce n'est pas de dire qu'Éric mmh. Lapointe n'a plus le droit jamais d'avoir une carrière, comme mmh. si les gens ne pouvaient pas se racheter, mais c'est de dire que c'est trop récent et donc les fonds publics n'iront pas à un concert gratuit. Mmh. Puis si les gens veulent aller l'écouter, ils pourront s'acheter un billet puis y aller. Mmh. Alors, je trouve qu'il y a comme un genre de, de compromis là-dedans qui envoie un message fort à la société, mais qui en même temps résiste à la, à la tentation de la rectitude
1: politique mmh. absolue. Ouais,
8: d'accord avec ça Paul
10: Emmanuel
1: est si sage et pertinente qu'il ne reste plus rien à rajouter <rire> 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 Mon
0: Dieu, dans
1: ce qui me concerne non,
9: quoi, quoi, quoi dire de plus, un, vieille un vieille feu d'artifice intellectuel ah ouais. c'est vrai, il y, 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 y a comme une, une sagesse euh, là-dedans ouais. ah ouais. euh, parce qu'il y a plusieurs principes qui, qui s'opposent, mais en même temps ceux pour qui euh, ils sont prêts à, à tourner la page pour euh, les agissements de, de la pointe, mais ils, ils payent c'est mm -hmm. tout
8: Ouais. Alors, on a besoin de ta sagesse demain, main. Hein? Emmanuel, tu reviens. Hein? <rire> Alors, à demain, tous les trois. J'ai des super
10: coachs hein, ça en sagesse pour ça. Salut!
9: Ben, Allez.
0: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
1: Il y a eu dépôt aujourd'hui à l'Assemblée nationale donc de ce nouveau projet de loi sur les abus, sur la protection, on pourrait dire, des jeunes qui font du sport, donc euh, les abus. Euh, et euh, ça fait suite, bon, il y a eu un reportage de JE, il y a eu une enquête qui a été demandée, des constats très même sévères sur euh, le manque de vérification, de vérification des antécédents, de possibilités pour les victimes euh, de jeunes sportifs là, de, de porter plainte. Euh, celle qui a déposé la loi est avec nous, la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Isabelle Charret, Madame. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, vérification des antécédents, est-ce qu'on, selon vous, c'est le chapitre le plus important, c'est la base du projet de loi?
11: Il ben, y, y a plusieurs éléments qui sont très importants. Oui, le, la vérification des antécédents judiciaires en est un qui est important. Maintenant, on vient l'inscrire dans la loi parce qu'auparavant... Euh, les fédérations via la politique intégrité procédaient à la vérification mais euh, ce n'était pas une obligation donc là on vient l'inscrire dans la loi puis ça vient pas juste toucher les fédérations sportives mais ça vient toucher tous les organismes de sport mais aussi euh, les organismes de loisirs qui sont maintenant partie intégrante de la loi parce qu'auparavant, ils ne l'étaient pas. Euh, bon, il y a la, le, la, la création du protecteur euh, de l'intégrité dans le, le loisir et le sport qui est aussi un élément très, très important. Et ça, ça qui qui ajoute
1: quoi? Aux... Parce qu'il y avait déjà un, ben, une espèce de, de personnage à qui on pouvait, on demandait de prendre les plaintes. Qu'est-ce qui change, là?
11: Oui, ben en fait, on avait l'officier indépendant des plaintes voilà. qui était un mécanisme qui était chargé effectivement de recevoir les plaintes. Cependant, ce qu'on ce qu'on voyait puis ce qui nous a été recommandé, c'était de pouvoir lui donner davantage de mordant donc plus de pouvoir donc euh, on nous demandait aussi que ce soit incarné par une personne de façon à donner plus d'uniformité parce que l'officier indépendant des plaintes auparavant c'était un mécanisme là, mais c'était pas une personne incarnée là avec le protecteur à l'intégrité au et au sport c'est une personne qui va euh, qui va avoir ce poste là qui sera en charge de l'application euh, ben, de, du bon. traitement des plaintes et de, de, de tout le mécanisme.
1: Parce que ça, c'est une euh, clé. Et... Là. Le, le, le traitement des plaintes, s'il y a un point qu'on a vu à chaque fois qui est hyper délicat, euh, mm -hmm. es un... c'est déjà euh, délicat de porter plainte en tout temps. Là. quand Même contre un étranger, là, les victimes de, de violences sexuelles, c'est un problème de porter plainte. Mais là, quand c'est ton coach qui a un pouvoir, c'est lui qui décide qui joue, qui joue pas, qui vient à compétition régionale, provinciale ou qui vient pas, euh, dans des jeunes sportifs qui sont tous à des niveaux de performance un peu semblables, le coach, tu peux avoir l'impression qu'il y a une capacité de vie ou de mort sur ta carrière. Euh, là, il faut que le processus de plainte dans un secteur comme ça soit vraiment impeccable.
11: Oui, effectivement, puis vous amenez un point intéressant. Euh, on vient aussi inscrire dans la loi qu'il ne peut pas y avoir de représailles. Donc, euh, le, le protecteur qui constate ou euh, bon, quelqu'un qui fait une dénonciation puis qu'ensuite euh, s'ensuit des, des représailles, bien, ça, c'est euh, prescrit par la loi. Il n'y aura, de, de, aura pas de ce type de comportement. Euh, donc, euh, et, et, on fait aussi référence à la notion d'intégrité, parce qu'auparavant, la loi sur la sécurité dans le sport euh, était euh, plutôt axée sur ce qu'on entend par lésion corporelle en termes de, de sécurité, alors que là, on vient inscrire la notion d'intégrité. Donc, dans toute son ensemble, dans toute sa globalité, euh, on vient s'assurer que le climat, l'environnement dans lequel nos athlètes évoluent euh, sera sain et sécuritaire.
1: Ouais. Madame Charest, euh, comment on gère le, 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 le fait qu'on fait affaire avec des bénévoles, tu sais, quand, mettons, au gouvernement, euh, comme au Conseil des ministres, vous donnez une job à quelqu'un dans une société d'État à trois cent mille par année, on comprend bien que là, c'est on lui demande toute une série d'exigences, puis s'il faut un rapport de la police, puis ça, on sait, la personne comprend que c'est une gros, grosse job, grosse exigence, mais si une, une fédération de soccer ou une équipe de soccer, on cherche des bénévoles, puis là, il y a une gradation, l'entraîneur qui va avoir un pouvoir puis un contact physique, les accompagnateurs qui vont peut-être aller passer une fin de semaine dans un tournoi, mais là, l'autre bénévole lui, qui veut amener les gourdes puis les ballons, Tu sais comment on va passer la la, la, la ligne là, entre ceux qui doivent être vérifiés, ceux que c'est pas nécessaire, puis comment on va s'assurer, quand je dis passer la ligne, comment on va s'assurer que... Les, les, les organismes qui manquent de bénévoles, mais ben que ça nuise pas à leur recrutement, parce que, tu sais, moi, si tu viens me voir pour être bénévole, puis tu me dis Ben là, il va falloir taille à la police, ça va te prendre un rapport, que t'as pas de dossier judiciaire, patati patata, pour donner quelques heures de bénévolat, je vais peut-être vous envoyer promener, me dire Ben là, regarde, c'est trop compliqué ton affaire, on va faire d'autres choses. c'est Comment on va gérer ça dans des organismes où le bénévolat est la matière première, là?
11: Oui, ben, euh, merci de, 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 de soulever le point. Euh, ben, dans un premier temps, effectivement, ce sera déterminé par voie réglementaire parce que c'est vrai que quelqu'un qui est chargé d'amener des gourdes aura besoin de procéder euh, par la, la, la vérification des antécédents judiciaires. Maintenant aussi, ce qu'on amène avec le projet de loi, c'est une compensation financière pour, tout, pour toutes nos organisations de sport de loisirs qui, eux, seront en charge de, de faire la vérification des antécédents judiciaires. Et ça, ce ne sera, euh, sera pas à chaque fois que vous allez dans, dans un tournoi que vous allez devoir procéder à la vérification. Ce sera fait pour une période déterminée. Ça devrait être autour de trois ans, mais ce sera déterminé là, par... Euh, les, pas voir les commentaires, ce qu'on va mettre en place. Mais ultimement, ce que ça va faire, c'est que ça va sécuriser le milieu. Quand vous n'avez rien à vous reprocher, l'organisme bon, va procéder euh, via un organisme privé ou via la, la sécurité publique pour faire la vérification des antécédents judiciaires ça va être pris en charge la grosse majorité par l'organisme par euh, le gouvernement qui fait une, une compensation financière le, le reste euh, bon ce sera les organisations qui le feront mais ultimement ça va faire en sorte que comme parents là vous envoyez vos enfants dans une compétition à seize ben vous êtes assuré que la personne qui les accompagne n'a pas d'antécédents judiciaires ça je pense ça. que c'est un point très très important
1: c'est certain que c'est une sécurité que les parents veulent avoir.
0: Mme euh, Charest, merci beaucoup.
1: Au revoir. La plaisir ministre responsable du sport, du loisir et du plein air.
0: Les rencontres de l'air. Lieu de Le rencontre, rencontre où les idées se bousculent. <m 'en> où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. <m 'en> des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
1: Al sport avec Jean-François Barry. Salut!
12: Salut Mario, ça recommence
1: ce soir. Ouais, c'est quand même long. La pause du match des étoiles, là, je m'ennuie d'avoir du hockey, mais ma première question que je vais te poser, c'est est-ce que les joueurs du Canadien vont rôter du là-dedans
12: ce soir? <rire> ouais, probablement, on en a vu <rire> quelques-uns dans, dans le sud. Là, là, il, il y a a pas mal qui sont allés circuler. dans le sud.
1: Là. Il n'est pas mal qui ont pris ça en vacances. Là. Ceux qui n'ont pas ouais. d'enfants, entre autres, là.
12: Ouais, puis ceux qui étaient au match des étoiles, c'est-à-dire ah, tout le monde à part sauf Suzuki, ouais. <rire> pas Suzuki. Mais en fait, faut dire que la pause a été particulièrement longue pour le Canadien, je sais pas si c'est une demande de leur part, mais il y a eu des parties jusqu'à mercredi de la semaine dernière. Le Canadien a joué euh, quand pour, lundi la dernière pour... Euh, samedi. Samedi de l'autre semaine. Ouais. Ils ont été, ils ont, ils ont comme arrêté cinq jours avant que les autres arrêtent et il y avait des parties aussi hier, Canadiens, qui recommencent juste ce soir, mais qui ont quand même eu une pause allongée. Il y avait plusieurs équipes dans leur cas on en avait parlé ensemble. Je pense que ouais, ouais. Euh, lundi, mardi, mercredi avant le match des Étoiles, il y avait juste comme euh, dix, dix matchs là, euh, euh, au programme pour la Ligue nationale de hockey. Mais oui, le canadien a eu euh, toute une pause et pendant hey, la pause, là, il va être que...
1: reposé. Attache ta tuque
12: oui, mais tu sais que si le Canadien a pu faire le party, j'ai l'impression que des, des gars des, euh, des Capitals de Washington, qui sont pas pa vilains sur le party, pa pour aussi...
1: Au il est tranquille.
12: <rire> <Je> Pourrait aussi <rire> avoir mis euh, le verre à la bouche ou bon, okay. de la main à la pâte. Donc, fait
1: que, euh, euh, des faits sur le match. Allons-y sur les faits.
12: Oui. beau de, devant le filet pour euh, le Canadien. C est, c est, ça aurait été surprenant de commencer avec quelqu'un d'autre. C'est notre numéro un. Donc, lui devant le filet. Et de l'autre côté, Charlie Lindgren. Ah oui, un jeune espoir développé chez le Canadien, mais oui. Qu'on qu n'a pas développé et qui finalement fait quand même bien chez les euh, Capitals. Capitals, c'est plus la puissance que c'était non plus. Il faut pas partir en peur. On va revoir un autre ancien Canadien aussi qui vient d'effectuer un retour au jeu, Max Pachority, ancien capitaine. Il est rendu euh, à Washington. Glorieux. Il est rendu à Washington, Max Pachority.
1: Eh bon, ouais. Yann, et ça, ça m'a échappé. Et il s'est promené quand même là, de Vegas. Euh, L'année passée, Caroline. il était à Caroline, c'est ça? Maintenant, il est rendu à Washington.
12: Mais il n'a presque pas joué dans les deux, trois dernières années. Problème de santé. C'est ouais, ça que je n'ai pas son nombre de matchs, mais genre, il y a trois, quatre parties de jouer le, le début là, de l'année. Oui, oui, ouais, des blessures quand même assez graves. Et il a compté son premier but là, récemment. Et ce qui est triste là, quand on regarde les Capitals, c'est que d'habitude, on serait en train de se dire est-ce que Ovechkin va rejoindre Gretzky Parce qu'on pensait que ça allait, être, ça, ça allait jouer dans ces deux ou Non, mais là, ça a ralenti années. beaucoup. Là. Et là, il y a neuf buts. Depuis le, le début de l'année Il en manque 63 pour rejoindre Gretzky. Ça commence, à, ça commence drôlement À se compliquer En tout cas, reste à voir comment Moi je suis bien content, là, comme soir. légende
1: du hockey Sauf que Gretzky était un gars bien plus sympathique que Moi aussi je suis content Moi je ben suis bien content je,
12: bon. je, je voulais pas qu'il rejoigne fait que, Je pense qu'on est en voie d'espérer de, que Et sinon, euh, Jack Eye va être dans l'alignement ce soir Et à ma grande surprise Jordan Harris encore laissé de côté. C'est pas, euh, pas la première fois là, dans les derniers mais, matchs. Mais, mais là, c'est pas là, est est -ce pas, une, pas une
1: petite déception. c'est que tu sais, le duo euh, euh, Baron Harris. Les ouais. deux joueurs qui ont été juste à la fin de l'année passée. C'était comme un une espèce d'espoir de fin de saison. Deux bons jeunes obtenus dans les transactions. Puis là, tout à coup, arrives à la fin de l'année d'après. Puis là, un an plus tard, ben là, plutôt que d'avoir progressé, t'as l'impression qu'ils ont régressé. Je sais c'est peut-être l'équipe qui a progressé, ça peut. Mais il me semble que c'est une déception quand même de voir que ces deux joueurs-là semblent passer à la trappe, là, dans l'oubli. Des joueurs. En fait, qui...
12: euh, à Harris, on n'est pas allé le chercher par voie de transaction. Il y a, il, je te souviens-toi, il n'y a pas de canadien. Il arrive du hockey et, américain, lui. Hein. Et on se disait qu'il n'allait peut-être pas venir parce que ça ne marchait pas, la famille, avec Bergevin. Puis Kent Hughes connaissait bien la famille et l'a convaincu de s'en venir à Montréal. Vrai, vrai, et là, on l'amène à Montréal rempli d'espoir. Je trouve qu'il fait un job correct, mais ça doit être la troisième fois dans les six dernières parties du Canadien qu'il est laissé de côté. Est-ce qu'il ne fait pas l'affaire? Est-ce qu'on a peur qu'il se blesse parce qu'il est sur le marché pour une future transaction? Oh. Euh, parce qu'il y a un défenseur qui va partir chez le Canadien. Il y a des défenseurs qui vont partir chez le Canadien dans les prochains mois. Ça va peut-être aller au repêchage, mais c'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Et Gignac, euh, son premier match ce soir, il va jouer au centre de Contoda. Et Anderson, là, on se rend compte que le Canadien commence à manquer de billes jusqu'à la fin de l'année.
1: Anderson va jouer avec Gignac et Contoda. Voilà.
12: Voilà. Bon. C'est ça. <rire> C'est ça, les équipes qui veulent <rire> ouais, tenir euh, plus bas pour euh, repêcher.
1: Ouais. Bon, euh, le CF Montréal qui est allé chercher un joueur d'impact...
12: Ouais, vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur de ce calibre-là, Joseph Martinez. Ça circulait depuis un petit bout de temps. Il était à Montréal depuis un petit bout de temps aussi. Là, on a compris, aujourd'hui, il est venu filmer une vidéo. On l'a vu faire le tour de la ville. Euh, tout sourire. Quelques mots en français dans sa vidéo. C'est un gars qui a déjà fait 31 et 27 buts euh, ici, là dans la MLS. C'est un joueur d'impact. Il a été blessé dans les dernières années. L'année passée, ça a un peu moins bien été euh, pour lui parce qu'il euh, y avait Lionel Messi qui est arrivé euh, dans son équipe. Et évidemment, quand Lionel Messi euh, débarque, ça t'enlève du temps de jeu, mais c'est un joueur qui pourrait se relancer ici du côté de, de Montréal, alors on a hâte de voir ça. Et ce que j'ai lu et entendu de la plupart des analystes, c'est qu'on commence à avoir une attaque revampée l'année passée. On ne marquait pas de but du côté du CF Montréal. Là, avec Kokaro, Yankov et Martinez, il pourrait se passer, Choinière, puis si on ajoute les autres, il pourrait se passer quelque chose d'intéressant à l'attaque pour le CF. Mais on va se le dire, ça commence à regarder euh, du bon pied pour cette saison-là. Là. Record de vente de billets de saison, on sait pourquoi, parce que c'était la seule façon d'avoir des billets pour Messi. Reste que ça remplit les coffres. Et ce que ça fait, c'est que probablement que M. Saputo a dit à Olivier Renard, ben vas-y, vas-y, tu peux dépenser, là. Cette année, on va faire nos frais et même plus. Ben c'est le fun. On est optimistes, les
1: Alouettes, euh, les peut-être les Canadiens un jour, euh, <rire> le, le CF Montréal. L'optimisme renaît à Montréal et hey, merci. Salut. Salut merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, même heure. Kid.